49 stupňů, 46 minut a 52 vteřin severní šířky. 14 stupňů, 10 minut a 2 vteřiny východní délky. 371 metrů nad mořem, 8960 obyvatel. Kraj středočeský, okres Příbram. Koho nyní zajímá převažující strojní, dřevospracující a kožedělný průmysl či rokokový zámek s přilehlým francouzským a anglickým parkem? Neboť Dobříš stala se středobodem vesmíru. Bruslařským rájem na zemi, hokejovou mekou. Vítejte v dobách, kdy se z nedostatků stávají přednosti. Kdy z nekrytého zimního stadionu je hit mezi tuzemskou elitou. Zní to krásně mít de facto monopol na tréninkové jednotky, nicméně, že nyní dobříš centrem zájmu, to nebylo zadarmo. V posudku ze dne 7. prosince 2018 uvedl revizní technik Stanislav Čermák skutečnost, že rozvodové potrubí je výrazně skorodované a upozornil na únik čpavku. Areál byl uzavřen. Na jaře 2019 začala rekonstrukce, která znamenala téměř 13 milionovou dotaci z evropských fondů a více než 19 milionovou investici města. V plánu bylo rovněž zastřešení. To ale nedopadlo. Zmodernizovaný zimní areál byl otevřen začátkem letošního roku. Ještě, že proběhla rekonstrukce. Ještě, že se nezrealizovalo zastřešení. Jakoby někdo viděl do budoucna. Jenže tréninky nikoho nebaví a hrát už se stejně nebude, takže je to vlastně všechno úplně jedno. Richarde, počkej, ještě, to, ještě musíš dokončit úvod, to já nemůžu dělat tady sám. Už jsi zpátky, prosím tě. Tak jsem se vrátil. Toto trvalo. Hokej se nehraje, ale bomby jedou dál, takže vás vítáme. Jakube, my to jen tak neukončíme, my totiž máme dobrý kolektiv. Držíme spolu, ale to nerozpouštíme, nebo vlastně... Ty máš dobrý kolektiv, sorry. No, Richarde, my se v plných přípravách ve čtvrtek otvíráme, no. Ale pravděpodobně, jestli teďka to posloucháte ve čtvrtek ráno, tak už sedím v kolektivu a čekám na těch pár lidí, co přijdou, protože samozřejmě současná situace nám úplně, úplně nenahrává, ale je to samozřejmě trochu složitější teď jednotlivý místa obsazovat, ale věřím tomu, že se to postupně rozjede. Řeknu to znova naposledy. Kubo, ty máš kolem sebe prostě skvělej kolektiv. <laughs> Nedělám si srandu, naposledy jsem to neřekl. <laughs> někdo sedí v kolektivu, někdo v daberně a sedět asi ještě nějakou dobu budem, protože ač všechno pomalu směřovalo k návratu hokeje, tak se nestalo nic. I když se spojil Český svaz ledního hokeje s fotbalovou LFA a Národní sportovní agentura jednala tři týdny s Romanem Primulou, než jej dokázala přimět ke schválení restartu obou soutěží. Od středy se mělo hrát a minulý pátek se to mělo dotáhnout do konce. Jo, jenomže on v pátek nemohl. On totiž byl v soukromých prostorách kapituly. Kam teda nedošel, protože zabloudil do luxusního podniku Rio. Který ale byl zavřený, protože ho nechal zavřít. Ale... Bylo tam výdejní okýnko, kterým proskočil dovnitř a úplnou náhodou tam byl i faltínek. A nebylo to v pátek, ale vlastně ve středu. V noci. Ze středy na čtvrtek. Každopádně priority pana plukovníka se teď stočily úplně někam jinam, než řešit hokej, který vlastně nikoho nezajímá. Richarde, to je celý komedie. Já už, ne, já už nevím, co k tomu mám říct, protože podle mě to, co předvedli ty chlapci, je absolutní neústa ke všem. Arogance, moci, já nevím, co se ještě všechno říká. Tady na jedné straně umírají lidi a na druhé straně zažívá druhá nebo celá podnikatelská sféra obrovské ekonomické ztráty 
A je to z velký míry kvůli tomu, že tyhle pánové přes leto seděli a dělali, že druhá vlna nepřijde. No a potom přijdou, udělají nařízení, přímo očima nás na tiskovkách prosí, aby jsme, se ho, aby jsme ty nařízení dodržovali a oni si dělají absolutně, co chtějí. No, ale co se týče hokeje, já jsem zase takový hlasy, že vlastně uh, hokej by se neměl hrát, že to je jenom hokej a že zase vlastně o nic nejde. A že jako takhle jo. Já chápu, že hokej není důležitý. Jo, jsou samozřejmě v dnešní době důležitější věci, a, ale musí si, lidi, musí, musí si všichni uvědomit, že co je všechno navázané na ten profesionální sport. Jo, kolik lidí na to má navázaný živobytí. Jo, protože na první pohled jsou vidět akorát hráči, trenéři, ty jsou první na ráně. Jo, ale pak tady máš kustody, maséry, fyzioterapeuty, lidi, co prodávají ve stáncích občerstvení, pořadatele. A prodejce suvenýrů, brusiče bruslí, jo, marketingový oddělení jednotlivých klubů, lidi, co píšou na web, trenéři dětí, pro který už to, a, i když dostávají zaplaceno, tak to je v podstatě dobrovolnictví. A živobytí všech těchto lidí je dneska v ohrožení. A je to díky neschopnosti naší vlády. Já chápu, že ta vláda nemohla vědět, že, nebo takhle, nemůže za to, že je tady koronavir. Jo? A ale kdyby to brali aspoň trochu vážně přes to léto a připravili nás na to, tak všichni by byli ochotní se trochu uskromnit. Jo, a věřím, že všichni by si uvědomili tu urgenci a byli by s tím ve výsledku v pohodě. Jo? Ale my jsme tady dělali, nebo v naše vláda dělala, že se nic neděje, až najednou šlapla totálně nebo zatahla za záchranu brzdu, všechny zavřeli doma a najednou všichni mají v podstatě nulový příjmy. Jo, hokejisti, jo, teď, teď jo, vyšel článek, myslím, v týdnu, že jo, ty o tom taky, myslím, ty, koukáš, ty o tom taky budeš mluvit. A já, co vím tady z Plzně, akorát tady z Plzně snad mají už na stole dodatky kluci, že jestli se nezačne hrát, tak jdou 50% dolů s výplatou. Mají to tam nějak odstupňovaný, já nevím přesně, ale asi bych kecal. Každopádně, pokud by se hrálo s nějakým omezeným počtem diváků, tak dostanou o trochu víc peněz a samozřejmě 100% by brali jenom ve chvíli, kdyby se hrálo za normálního stavu, což asi teď se nedá úplně čekat. Je to pro ty kluky samozřejmě hodně nepříjemný. A na druhou stranu, kdy musím být objektivní, když jsem většinou, nebo 99% na straně hráčů, tak si myslím, že jestli v téhle chvíli, kdy vlastně nemůžou hrát a pobírali by pořád 50% výplaty, já vím, že to je problém, já vím, že mají ten život nastavený podle toho, kolik peněz mají brát, ale prostě myslím si, že ta situace je natolik výjimečná, prostě, že i to, že dostanou třeba jenom, jenom těch v uvozovkách 50%, je pořád lepší než nula, která, taky, která tady taky reálně hrozila nějakou dobu. Jakoby ty jsi to předeslal, tak já to teda rozvedu, to téma ohledně těch platů. Nehraje se a možná už je i nereálný, aby se odehrálo těch plných 52 kol v základní části, takže kluby nejsou schopný dostat závazkům vůči svým sponzorům. Týmy tím pádem jako postrádají příjmy a protože se stále čeká i na schválený dotace od státu, tak se začíná zcela logicky šetřit. Podle informací e-sportu v úterním článku Pavla Ryšavýho nesahá na platy jenom Třinec a Budějovice. Ale realita je taková, že když se nehraje, tak se nevyplácejí bonusy, které tvoří až dvojnásobek základu. Ve většině mužstev se ale škrtalo, někde mezi 15 a 30 procentama. Pardubice se dohodli s hráčema individuálně na 10 až 20 procentech. Mountfield 
Prej zase nesnížoval teď plat hráčům těm, kteří se vzdali svých vejplat na jaře v té první vlně. Ve Vítkovicích jsou na poloviční gáž dlouhodobě a na půlku šli kromě Plzně taky na Spartě nebo ve Zlíně. A pokud se začne hrát aspoň s tisícovkou diváků, tak by se v Plzni a na Spartě měli hráči dostat na 70% platu. Pochopitelně je to těžká situace pro hráče a náročný období pro kluby, který ale zatím nemůžou vypovídat smlouvy z hlediska vyšší moci, tak jak tomu bylo třeba na jaře. Od svazu totiž zatím žádnou kladnou odpověď nedostali. Takže se vždy musí dohodnout daná organizace s daným hráčem. Ale jak Pavel Ryšavý uvádí, tak hráči v drtivý většině situaci chápou a vycházejí svým zaměstnavatelům vstříc. Ale spekulace kolem Marka Kvapila, který tak v polovině září neučinil a byl odejít ze Sparty, jsou takový, že měl údajně ze svého 6 milionového kontraktu dostat na odchod 40% z aktuální sezóny a ještě 20% z té další. A úplně na konec mýho povídání, špatná zpráva, ale bohužel to, co dochází asi každému z nás, je fakt, že nejlepším řešením a pro část klubu u nás asi jedinou možností by bylo sezónu ukončit, tím pádem ušetřit a třeba i poslat dražší hráče jinam a věnovat pozornost rozvoji mládeže. No i když chápu, že by to asi pro řadu klubů bylo teďka jednodušší, tak doufám, že se to nestane, no, protože nevím, o čem bychom se bavili, Richarde, teda, kdyby se nehrálo už vůbec. A, hele, to o tom Kvapilovi bylo v tom článku na e-sportu? Jo. Ty krabe, to je slušný, jo? Slušná hmm. zákulisní informace, my se k ničemu takovému nedostaneme, sakra. Musíme... To ne, no, takže chválíme <laughs> No, to má jiný zdroje než my. Jo, nebudem se schovávat, no prostě. <laughs> tak jo. Vraťme se ještě k panu Plukovníkovi jedním trefným tweetem od Vildy Franka. Social media guru a hosta stále ještě rané fáze našeho podcastu 8. dílu. Cituju. Kdo rozhodl, že opatření má oznamovat Primula, ten by měl ještě dneska odevzdat klíče, kartičku a už nikdy se na vládě neukázat. <laughs> V pondělí se zase útočník z party Honza Buchtele pochlubil, jak v Dobříši na tréninku jezdějí sprinty od Manťáku k Manťáku na šířku kluziště s brzdama, hezky pěkně, a s komentářem nechte nás hrát, tohle nikoho nebaví. Ty tréninky bez zápasů musí být pro hráče naprostý utrpení. Podle mě dostávají naloženo jako kráva. A nebude to vůbec záživný, protože v létě se vždycky trénuje hodně, ale tam to máš aspoň proložený zápasama, a možná taky občas nějakým večírkem ještě, protože bývají volné víkendy. A to samozřejmě teďka nepřipadá v úvahu, takže úplně jim to nezávidím, protože myslím si, že dostávají teda kouř jako blázen. To. No, bombaři, malinko odbočíme. Dnešní díl našeho podcastu vám přináší fit for you To je česká společnost, její součástí je i bývalý výborný útočník Jirka Tlustý. Mimochodem host kolikátýho dílu, Richarde? 25. Boom! Určitě si poslechněte a úplně dokonce nebudete litovat. Uh, fit for You vyrábí doplňky výživy pro aktivní život. Má mnoho zákazníků i mezi profesionálníma sportovcema, uh, jako jsou David Pastrňák, Michal Kempný, epizoda 14 podcastu Bombik Tyči, uh, Zdeno Chára nebo Jakub Voráček, myslím, že jste o těchto klucích už možná slyšeli. Uh, největší bestseller je fit for You Collagen, a pokud se o sebe aspoň trochu staráte, určitě se podívejte na web fit4u.cz, psáno fit4u.cz a podívejte se na to, určitě si tam něco vyberete. 
dobré jazykola, ale zvládnul z toho. <laughs> Měl jsem to napsaný, Richarde. <laughs> Dobře ty, jdeme dál. Lukáš dostal, to je jméno, který vám určitě něco říká a hlavně v posledních týdnech, kdy se o něm dočítáme prakticky jenom v pozitivní rovině a to je hrozně dobře. Tomuhle 20-letýmu Golmanovi a brněnskému rodákovi se po odchodu z Komety dva roky zpátky neuvěřitelně daří ve Finsku. Krásně to vytáhnul Jirka Vítek na svým tweetu, nebo ve svým tweetu na svým Twitteru. <laughs> Šest zápasů, pět výher. Třikrát první hvězda utkání, bez jedné desetiny, úspěšnost 95%, jeden a půl gólu na utkání. A ještě zajímavý doplnění z minulé, když jsem říkal, že se v Tampere vytvořila slušná česká kolonie, tak se hrálo derby Ilve Stapara a proti sobě dostal a Dominik Rachovina, oba rodáci z Brna. Byl to náš social media guru Lukáš Kratochvíl, který mě upozornil, že jsem dostala vynechal posledně. A výše zmíněná zajímavost je zase dílem Jirky Vítka, takže kluci, díky, že nás zásobujete tématama, jen tak dál. Richarde, Richarde, kdo je větší social media guru? Vilda Franěk nebo Lukáš? Tyhle nechci se dotknout ani jednoho. Když bych to měl vzít podle počtu sledujících, tak asi Vlda Franěk, no. Ale Lukáš, to je zase náš social media <laughs> A nemůžeš ten název dávat všem, kdo je prosím tě na Twitteru. To by si byl i ty social media guru za chvilku. Tam byla totiž taková zrada, že jsme nejdřív takhle začali oslovat Vildu Franka a pak Lukáše a teď se poprvé spojili do jednoho oslovení, no, takže to bylo docela prekérní. <laughs> tak to promysli do příště, prosím tě, díky. A už od teď to budeme dávat jenom Lukášovi, Vildovi, ne Lukášovi. Jo, přesně tak, dobře. <laughs> Máš pravdu, Jakube. No a ještě jednou se vrátím k uplynulýmu dílu kde jsme zároveň zmiňovali, jak se daří Jirkovi Smejkalovi, jakožto nejproduktivnějšímu hráči Tapary. Za poslední tři zápasy přidal tři góly a jednu asistenci po osmi zápasech. To bylo celkem 5 plus 3, což je hodně slušný. Nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč týmu. Ve středu se ještě hrálo další kolo finské ligy, což už ale bylo mimo dosah našich radarů, takže jestli se tam Smejk zase střelecky zbláznil, my o tom teď nevíme, ale je to pobídka pro vás. Podívejte se, zhodnoťte, dejte nám třeba info, propagujte tohle všechno na sociálních sítích a pogratulujte Smejkovi, určitě bude mít radost. Nemůžeme nezmínit ani KHL, kde se Čechům taky slušně daří. Do historických análů vstoupil obránce Chabarovsku Michal Jordán. Ve středu 21. října nastřílel do sítě Kazaně tři góly. Hetrik. Tohle před ním v kontinentální hokejové lize nedokázal žádný obránce Chabarovsku a žádný jiný český back. Po zápase pak říkal, že mu psal Jirka Sekáč, jestli tam prej pořád ještě neskáče šipky a nejezdí na rolbě. <laughs> Hele, ale u tohohle z toho se musím zastavit. Tuhle hlášku už jsem někde slyšel, ale nevím, kdo nám takhle o tom vyprávil. Podle mě to byl host našeho podcastu, nebo nevím, jestli jsi to dokonce neříkal ty. Já jsem to hledal dneska asi hodinu a nemohl jsem to najít. Čí to je hláška, Kuba? Já nevím, já to, to nevím, že to je někdo, někoho konkrétního, ode mě to teda určitě není, ale, takže nevím, Richarde, s tím asi, nepo, ti asi nepomůžu, ale já si myslím, že ono ani nebude moc obránců, který dali hetrik v té v KHL, takže a možná nám napište, jestli nějaký podrobnější statistiky, Richard to dneska odfláknul tu přípravu, takže nemůžeme se o něj opřít, takže budeme, muset, budeme potřebovat, abyste nám pomohli vy posluchači, prosím, díky. Richarde, pokračuj. Dobře, přejdu to, jo, přejdu to, tohle z toho hodnocení. Ale tak, no. Posledně si tady Kubo chválil Tomáše Hiku z Čelebensku, 
A ten se po pátku bodově dotáhnul na nejproduktivnějšího Čecha v KHL, Dmitrie Jaškina z Dynama Moskva. Oba měli po 15 bodech. Jaškin 11 plus 4 a Hika 5 plus 10. Takže měl si dobrý čuch, ještě posledně to byl druhý. teď už v podstatě se dělají o tu nejproduktivnější pozici. Kuba zase věděl, koho máme sledovat. <laughs> Tomáš Hika není jediný Čech, na kterýho se v Čelebinsku můžou spolehnout. Nejproduktivnějšího hráče traktoru zdatně doplňuje třetí nejproduktivnější hráč. Útočník Lukáš Sedlák. Brankářská jednička Romanville pod 1,8 gólu na zápas a 93,4%. You will be a hockey superstar. Yes, you will. <laughs> Richarde. No, já jsem viděl teďka zákrok Romana Vla na Instagramu na profilu Alvo Sport, což je agentura, která ho zastupuje. Teda myslím si, že ho zastupuje. Dávalo by to smysl, když sdílí jeho zákroky na Instagramu. A neskutečně rozštěp při nahrávce z rohu do brankoviště. A já s toho mám vždycky radost, když takhle ty kluci se jim daří v zahraničí. A zvlášť, to je někdo, koho... Já toho Romana Vela úplně neznám, teda on je sice z Plzně, ale on brzo odešel, ale vždycky na mě působil jako strašně skromný kluk a samozřejmě takovým, takovým hráčům to ještě přeješ o trochu víc. A abych dokončil výdejní okénko kolem KHL, tak Lukáš Radil je zase nejlepším střelcem Spartaku Moskva. Výrazně nejlepším střelcem. S deseti brankama. V neděli proti Soči zaznamenal hetrik a slušně tak navazuje na předchozí angažmá ve Spartaku, kde po odchodu z Pardubic působil tři sezóny a přes organizaci San Jose Sharks a 50 zápasů v NHL se vrátil zase zpátky do Ruska. Končíme ruskou desetiminutovku a pojďme zase zpátky k nám. Zrovna ve chvíli, kdy od nás Češi zase odcházejí. <laughs> ne, sranda, teda, no vlastně jenom trochu, no. Martin Kaut, který byl s nečím hostem 13. dílu, tak se moc neohřál v Pardubicích, respektive on tam trávil relativně dlouhou dobu, ale to se vlastně jenom koukal na zápasy z balkónu, byl vyhlašovaný tamním hlasatelem a glosoval výkony na sociálních sítích, protože čekal, jestli mu Kolorádo povolí v Dynamu hrát. A když mu to povolilo, tak se zase přerušila Extraliga. Takže ve výsledku čtyři zápasy. Kolorádo tedy rozhodlo, že Kauliho pošle do druhé švédské ligy do Modo, protože na východě Čech nemá dostatečný herní vytížení, což mi přijde jako hodně diplomatický vyjádření. Tak jako tak skončila předčasně smlouva s Pardubicema, která měla běžet do 5. listopadu. Škoda, protože zrovna v listopadu by už se u nás mělo začít hrát. Jenže v roce 2021. <laughs> Hele, já, já jenom trochu doufám, že to nespustí lavinový efekt. Protože, ale Filip Zadina je zraněný, že jo? A ten nevím ani, co mu je pořádně, jak dlouho to má. Ale aby to, že se u nás nehrá, by neodlákalo nějaký další hráče, no? Myslím si, že po Filipu Hronkovi by třeba byla určitě poptávka i v zahraničí. Otázka, jestli jemu by se chtělo někam, protože určitě je rád, že je taky nějakou chvíli doma. No a co se týče Martina Kauta, tak já si myslím, že on má před sebou poslední rok nováčkovské smlouvy, a což může být jeho poslední šance na to, aby se ukázal a probojoval do NHL. A myslím si, že on určitě čekal, že pojede do bubliny na playoff, což se nestalo, takže teď má motivaci všem ukázat, že, se, že to byla chyba v Coloradu, no ale ten jeho gol v prodloužení tu ukázkovou bombu k tyči zápěstím proti Plzni, kterou tady letos předved, tak na tu si myslím, že se budeme koukat celou sezónu ve všech možných highlightech. 
V předchozí epizodě mluvil Roman Horák o partičce hráčů, který před ním působili v Podolsku, v klubu, který byl vyhlášený největšíma bitkařima. No, pár z nich si pravidelně dělalo vejlety v malým růžovém autě a jednoho dne zavítali na svatbu, kde je skupinka lidí vyprovokovala a dopadlo to tak, že tyhle čtyři borci to tam celý vymlátili a odjeli. A kdybyste chtěli vědět, jak to tam vypadalo, tak vlastně máte šanci, protože náš fanoušek s nikem Krempo85 nám poslal odkaz na YouTube, kde je to celý ve svý, celý svý kráse. V akci Jeremy Jablonsky a John Mirasty, takže zadejte Mirasty and Jablonsky versus Drunken Russians a učte se lekce pouličního boje. Tam letělo pár slušných bomb. Ono tam teda není moc vidět, ale je to, no není to úplně dobrý, má to asi 4 minuty nebo nějak tak. A spíš se tam jako jenom tak šťouchají a potom tam lítají nějaký bomby. Já teda pořádně nevím na tom videu, kdo je kdo, nebo asi jsem pochopil, který jsou ty hokejistí teda. Ale jako někdy, jeden tam byl slušný vypínač teda. <laughs> já, jsem hrál, já jsem hrál proti Jablonskému na farmě, můj první rok, on hrál za Milwaukee, což byla farma Nešvilu. Nevím, jestli měl podepsanou smlouvu s Nešvilem, nebo měl jenom smlouvu s tím farmářským mužstvem a to byl strašný stroj, jako on byl relativně malý, ale to byl má špalek, podle mě ten byl jak bowlingová koule, ten nešel vůbec porazit a no a jako z toho šel strach, to, tomu si se nechtěl ani přiblížit prostě no. a já si myslím, že oni v tom podolsku byli úplně v ráji, protože tam to tenkrát milovali, že jo? oni to po nich chtěli, aby se prali na ledě a no, já, já, já se pamatuju, že jsme se všichni báli, jsem říkal, hlavně, ať se nenasere, ať tam nic neudělá. A poprali jste se třeba vy někdy takhle v baru? Já si nepamatuju, že bychom se poprali, jako občas byly nějaký konflikty, že se třeba s někým jako dohaduješ, nebo nějaký jako šťouchání, ale vždycky tam nakonec jako přišel někdo rozumnej a, a, včas, to, a včas to utnul, no. Ale jako ono to samozřejmě nebylo tak, že by nám byl blesk v patách, jo? zase takový celebrity jsme nebyli, ale třeba v Brně lidi hodně hokej sledujou a když jsme někam přišli ve skupině, tak většinou někdo věděl, kdo jsme, a takže jsme se jako museli mít na pozoru, protože samozřejmě, kdyby jsme se tam s někým poprali, tak to by byl asi velký poprask ve městě. No, ale jako by to bylo podobné ve Spartě, i na Spartě nebo v Plzni. No. V Plzni možná ještě trochu víc, protože je to malé město, a je tady v podstatě jeden, dva bary, kam všichni chodí. Jednou teda tady v Plzni, a to jako nebyla rvačka úplně, ale Matěj Machovský, co teďka chytá na Spartě, tak složil Davida Limberskýho. My jsme byli nějak u baru a, a Limber, Limberský je takový, jako, když si dá do nosu, tak je takový protivný a on tam něco vychyloval a my jsme tam byla celá nějak skupina a Machy, největší věchýtek ze všech, tak ho nějak čapnul jenom a, a složil ho k zemi, jako nic mu neudělal, jo, ale prostě <laughs> najednou, jako jsi to slyšel, že jo, to slyšíš někdo, jako spadne k zemi, nebo tak, tak jsme se podívali a Machy tam klečel nad Limberským, bylo to docela vtipný, jo. Zase propojení hokejového a fotbalového světa, krásně. Já si tady, tady vtáhnu všichni za, za, jeden, za jeden pro vás v Plzni, Richarde. Jo, no, tak to očividně bylo vidět asi, když jeden toho druhého položil na zem. <laughs> no. Minulé Kuba mluvil o Sense Aréně, novým produktu virtuální realitě, kterou používají hokejisti pro trénink. Přišlo nám hodně zpráv i od mladých hráčů z Liberce. Psali nám Petr Šafařovský nebo Martin Bem, o kterým jsme pár dílů zpátky mluvili, že právě v Liberci Sense Arénu mají. 
nám se podařilo spojit se s Bobem Tětivou, který za Sense Arenou stojí a jsme domluvený už na příští týden, že si to přijdeme vyzkoušet. Ale vzhledem k nařízení vlády to nejspíš budeme muset posunout. Každopádně vám dáme vědět, až tam pojedu kouzlit s lapačkou. Kdyby, <laughs> Richard, já se na to fakt těším, já to zase koukal, to bude prdel. Ale jediný teda, jestli jsem to správně pochopil, tak odpadá to, že bych třeba střílel já na tebe. Ale i tak jsem zvědavý, i tak jsem zvědavý, jestli něco chytíš, Richie, teda. Měli bysme... Já chytím možná tak rýmu. <laughs> rýmu teď ne, hlavně, prosím tě. Nebo nepojedem vůbec. Ale... Bylo lepší, než kašel. Potom. Ale počkej, měli bychom se sebou vzít nějakého golmana. Zkusíme, co když napíšeme Frodlíkovi, jestli nechce jít s náma. Podle mě by to byla prdel, aby si se něco naučil třeba ještě. No tak jo. Hele, ale hlavně nesmíš zapomenout napsat Luďce Mužíkový, pokud budeš tít Frodlíka, protože jestli se s ním pak uvidím na dalším hokej, jestli se vůbec teda bude hrát, tak to už mi snad rovnou prošlápne koleno. Ty krabe, no, ta by byla nepříjemná. Nevím, já už, pí, já už píšu vždycky, když třeba jenom píšu Frodlíkovi, jak se má, tak já nejdřív píšu Luďce, aby viděl, jestli to je v pohodě. No, tak na to ale hlavně nezapomeň. Dám si to, dám, si třeba dám si to do upomínky, ano, děkuji. I když vlastně teď mě napadá, že upomínky bych si měl dělat spíš já, protože už jsem teď dvakrát za sebou zazděl hokejovou poradu na autůčku. Zaz, jak za, jak zazděl? No tak prostě jsem na to zapomněl, no. Tak jednou, jednou teda úplně a po druhý jsem byl zrovna na nákupu, takže jsem tam mezi regálama s dětskýma plenkama řešil, kdy postříhám tu reportáž o Zlínském stadionu, která už mi tam asi od září vysí. Ty jsi dvakrát zapomněl na poradu? Je to tak, no. <laughs> to není úplně dobrý, je? Není, a teď se k tomu tady ještě veřejně přiznávám, tak se v tom nepadlo. Okay, 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 okay. To můžu být rád, že na tebe čekám jenom hodinu na nahrávání podcastu, teda, když to vidím. No tak dneska jsem čekal já pro změnu. No, ať musíme to uvést na pravou míru, teda, jak to vlastně dneska bylo. Richard čekal na mě, já jsem měl samozřejmě nějaký technické problémy, který vyústily v tu komedii, co mám teďka na hlavě. Protože, <laughs> protože mám Airpody, ve kterých slyším Richarda a Mám rozbitý mikrofon, respektive mi tak to nefungovalo s počítačem, takže jsem musel vzít tady tu parádu na hlavu, ty sluchátka, který mi chytají zvuk, ale nemůžu to mít normálně přes ucho, protože kdybych to měl přes ten AirPod, tak mě neslyší Richard zase. Takže to mám také nasazený normálně jak největší retard, ale hlavně, že to bude nahraný. Pokud nás posloucháte na Spotify, tak si nic ani nevšimnete. Pokud na YouTube, tak je to možná o to vtipnější. No, a toto vlastně můžu doplnit ještě já, kdy jsem uh, měl já ty svoje nový bílé sluchátka. Oni to nejsou AirPody, ale je to pro Android, takže samozřejmě je to úplně něco jiného, protože jsem si furt nepodidil ten iPhone. Ale na tom tabletu mám zase špatný signál, takže přes Skype mi tam Kuba pořád vypadával, takže jsem si Skype nainstaloval na počítač, přes který já tady mám nějaké svoje poznámky a nahrávám přes mikrofon, který je zapojený přes USBčko. A ty sluchátka, který mám na sobě, který jdou přes ten Skype, který mám v počítači, tak jde ještě přes ten mikrofon, do kterého já mluvím do Audishnu. Ale no, je to trošku složitý. Ty král, to je 34. 35. díl Richarda teďka? Já jsem si úplně ztratil, 34, ne? No, tyba. a jenom se to zhoršuje, podle mě. Už jsem si myslel, že v tuhle dobu už to bude mít na ETI ten, tu techniku a je to horší a horší normálně. Každopádně, nejdřív čekal Richard na mě a když jsem byl konečně po 40 minutách připravený, tak jsem zase čekal 30 minut na Richarda. Takže takhle. OK, je to asi Richard nic neříká, tak pokračujeme dál. No, Richarde, já jsem akorát krátce předtím, než jsme nahrávali, tak jsem, nesmí se vážné věci teďka budeme probírat. Uh, tak uh, Vilda Franě, která naposled mu dáme teda to přízvisko Social Media Guru, ale fakt naposled, teďka už také budeme říkat jenom Lukášovi. Každopádně Lukáš mi, uh, ne teda Vilda, ne Lukáš, kdo mi to teda poslal? Vilda. 
Vilda no. uh, mi poslal odkaz na článek na, na e-sportu o tom, že Libor zbořil uh, prezident nebo předseda Hrácké asociace, nevím, jaký má přesně ten titul, uh, byl členem rozhodčího senátu, kam ho nominovala fotbalová Sparta ve sporu s Martinem Haškem Mlačím. A ten, ten, ten senát, ten rozhodčí senát rozhodnul o tom, že Hašek má Spartě zaplatit očkodný 800 tisíc euro, což je asi 20 milionů korun. A já teda jsem nad tím přemýšlel a nevím, jak by na mě, jako na člena hokejové asociace, vlastně jako na hráče, který platí asociaci, aby zastupovala jeho práva, působilo, kdyby člověk, který vlastně tu asociaci vede, který hájí ty moje práva, jde v jiném sportu ve sporu proti hráči. A, a přemýšlel jsem nad tím, že buď to může působit takhle strašně negativně, anebo to naopak působí pozitivně, že se pohybuje v takhle v uvozovkách vysokých kruzích. A nějak nevím, co si na to, jak si na to udělat ten obrázek, Richarde. Máš názor na to? Tak jestli ho tam nominovala Sparta, pokud jsem to teda dobře navnímal. Já mám hodně blízko k Hradci, to je můj rodný klub. Oni jsou ty smlouvy postavený docela jednostranně. A my jsme zastupovali hráče, my jsme na straně těch hráčů. <laughs> Podcast Bombik Tyči, epizoda 11. <laughs> Počkej, a ty jsi mi z toho trochu vykroutil, Richarde. Jak na tebe teda působí? Dobře nebo špatně? No, působí to na mě divně, prostě, že jo. Protože, jestli zastupuješ hráče, tak bys měl zastupovat hráče. A takhle nejenom, že hájí klub, ale jde proti hráči. Ale je to jiný sport, ty Já fakt nevím. Jako, já teda za sebe musím říct, že na mě to nepůsobí dobře, no. Já bych si asi jako. Počkej, takže. Takže když v hokeji budeš dělat útočníka, tak ve fotbale můžeš dělat brankáře, jo? To není to samý, podle mě. To můžeš. A jako, já, vím, já vím. Tak to je to, je to, já chápu, že to je právní čina, obojí dvojí. A na jednu stranu asi jako, že když se Libor, když Libor zbořil, rozhoduje takhle sledovaný kauzy, tak to samovosobně dává najevo, že je to schopný člověk, že ve svém oboru je špička. Ale jako asi nevím, no, jestli bych byl rád, že, že jde vlastně proti hráči, i když to je jiný sport, no. Jako jsem v tom trochu zamotaný, ale kdybych se měl prostě přiklopit na jednu stranu, tak spíš to na mě nepůsobí úplně dobře, no. Richarde, budeš mluvit? Uh, to, já mě to nějak... Téma. Tak pokračuj, pojď. Přátelé, dnes byl naším hostem nejčerstvější Stanley Cup champ, který se ve vzpomínkách vrátil mimo jiný k překvapivý porážce od Kolumbusu v prvním kole sezónu zpátky. Popsal letošní základ úspěchu Tampy, v čem byla silná obrana, odtajnil speciální oslavy po zisku poháru, jaký to bylo v bublině, jaký bylo playoff a samozřejmě jsme se bavili i o jeho hokejových začátcích. A trochu nás teda i vyškolil, není liž pravda. On totiž bomby poslouchá, je náš fanoušek a proto měl ta nejvyšší očekávání. Tak my pochopitelně vždycky rádi slyšíme, že hráči poslouchají náš podcast, ale samozřejmě ta naše chyba v přípravě byla naprosto neomluvitelná. Rotiš nás pěkně nachytal. Já jsem ležel v jeho statistikách úplně jako z dávných sezon nebo v podstatě z jeho kariéry a nějak mi nedošlo podívat se, podívat se podrobněž na tu poslední sezonu, i když možná se to nabízelo. Za to se samozřejmě omlouváme a slibujeme, že už se nám to nestane nikdy. No, my jsme tu pohádku Honzi Ruty tady zmiňovali už několikrát. Myslím si, že každý to musí přát klukovi, který v 25 letech a hraje v první lize a, a opět let později vyhraje Stanley Cup. Navíc má dost dobrou fotku s tím pohárem, což taky nemůže říct úplně každý. No, ale tak tady to je jenom pro vás. Honza Ruta.
Host je z nejčerstvější várky Stanley Cup Champs. A jeho příběh je ta nejkrásnější hokejová pohádka. Ještě v 25 letech nastupoval za Chomutov v první lize. O dva roky později už hrál v dresu Chicago svůj první zápas v NHL. A ve 30 letech už jezdil po ledě se Stanley Cupem nad hlavou. Dámy a pánové, Honza Ruta. Honzo, vítej v podcastu Bombik Tyč. Díky, kluci. <laughs> Povídej přehání, jaký teď byly poslední tři týdny ty oslavy. Tři týdny, tak hlavně ty první tři dny po tom, co jsme to vyhráli, byla pecka, že jo, my jsme vlastně uh, ten první den po tom, co jsme to vyhráli, tak uh, sice jsme tam neměli fanoušky, ale ty říkám, jsme tam byli dva měsíce zavřený vlastně v takém vězení a my jsme si tam jako takový až jakoby bratrský pouto jsme tam měli mezi sebou a mít tu možnost tu jednu noc mít uh, ten pohár jenom my klucí a vlastně trenéři, maséři, tak to bylo úžasný. Jo, že jako sice tam nějaký rodiny byly, ale nebylo toho tolik, takže ty klucí nebyly prostě, že lítali, lítali všude možně, aby sehnali d- druhý dítě, aby se vyfotili, že opravdu, opravdu, opravdu jsme <laughs> pili šampaňský pivo a, a dělali jsme blbosti s pohárem, no to bylo super a pak, když jsme se vrátili do Tampy, tak byla ta my jsme měli vlastně tu boat parádu, což možná jsme byli asi taky první. A to, to jsme si teda užili hodně. A, no, ale těšil jsem se do Čech, takže vlastně, jak, jak tohle to skončilo, tak jsem, tak jsem měl na český pivo. Ty to popsal jako vězení, takže ty restrikce, do jaký míry vám třeba překazily ty oslavy? Nám vůbec? Já jsem si to užil, myslím si, že všichni si to užili maximálně tím, že vlastně my jsme to, my jsme to slavili na té Floridě, kde ty restrikce nebyly zas tak velký a tím, že nevím, jak moc se vztahují na vodu, takže, takže, takže tam jsme si to užili a těch diváků tam bylo mraky na těch břehách a... a jako všechny ty party, co jsme měli a společný večeře ještě potom s tím pohárem, tak jsme si užili na maximum. No. Vy jste byli na vodě, ale na vodě jste nebyli. Přesně tak, přesně tak. Naplánovali to výborně. A ty si přiletělo poměrně brzo domů? Přesně tak, my jsme vlastně nějaký, a nevím, jak jsem to teda zvládnul, jo, že jsme tři, dny jsme tři dny jsme slavili a já jsem si u toho stačil zabalit čtyři obrovský hokejový tašky věcí a, a odletět. No. A nebyl si vůbec vidět na tom letišti? A nebyl jsem ještě k tomu vůbec vidět. A řekni nám, na co se tady těšil nejvíc? No tak na pivo, svíčkou a smažák, že? Přece jenom ta sezona, tím, že já jsem se nevrátil a byl jsem tam 13 měsíců, tak, tak to jsou věci, na který, na který jsem se moc těšil. Ono, samozřejmě to není moc zdraví, ale ono, když vyhraješ ten pohár, tak jako si to trošku, jako, trošku, trošku, si, trošku si to jako odůvodníš. A jak to máš se životosprávou? Musíš se nějak víc hlídat, když do sebe teď napereš tyhle ty věci, pak to zase nabombit zpátky? Jo, tak uh, životospráva samozřejmě během té sezóny je, tam, tam si to ten člověk hlídá trošku víc, ale ono, když vyhraješ ten pohár, tak to, to je úplně z okna, že jo, to, 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 se, to se musí pořádně oslavit, to se, to se, nestává, se nestává jenom tak, že jo, takže já si myslím, že to by, to by mě potom třeba v budoucnu mrzelo, kdybych to pořádně neoslavil. To je pravda. Jaký byl vůbec život v bublině? To asi muselo být pěkně na palici, ne? Uh... Jo, jo i ne. My jsme měli štěstí, že vlastně tu první bublinu jsme byli v Torontu, kde to Toronto opravdu, tato, ta, ta bublina byla skvělá. My jsme měli teda, jsme měli nádherný hotel a si myslím, že už i pár jakoby, kluků zmínilo, že tam bylo hodně Čechů a že jsme samozřejmě se všichni slezli na pivo. Ale to Toronto, nádherný počasí, nádherný počasí, počasí vyšlo, měli jsme, měli jsme hotel, kde byl, kde byl bazén na nějakým 29. podlaží, a, takže jakoby 
Bylo to, bylo to hezký, byly tam určitě věci, které se daly dělat a bylo to tak, bylo tam těch věcí i víc, byl tam vlastně fotbalový stadion hnedka vedle toho, kam si všichni mohli zajít třeba zahrát fotbal nebo, nebo, nebo americký fotbal, hodit si, hodit si baseballovým míčem, takže to bylo fajn, no, ve finále, jako když se hraje každý druhý den, tak člověk asi chce hlavně odpočívat, já nevím, že já jsem nehrál, ale uh, ne, ta, Toron, ta bublina v tom Torontu nebyla vůbec špatná, ta byla, ta byla dobrá, pak až ta bublina v tom Edmontonu byla trošku taková přísnější, no. Jak to bylo velký? Obec jako nemám představu, to byl hotel spojený se zimákem někdo nějakým v tom Toronto? No, nebo jo, jo, to byl vlastně, to byl vlastně obrovský hotel, kde, kde jsme bydleli a na začátku pět týmů a, a k tomu vlastně bylo takové jako prostranství, a, kde se dalo chodit na procházky nebo, nebo, nebo na procházky. <laughs> a pak bylo vlastně taková, taková jako takový štráfek, a to mohl mít třeba nějakých 100-200 metrů, kde si přešel normálně k tomu obrovskému stadionu, kde byly další restaurace, myslím si, že tam byl i bar. A, takže se tam mohly být prostě sportovní aktivity a hlavně bylo super, že, že jsme nejedli pořád v jednom a tom, v jedné a samé restauraci, že těch restaurací tam bylo otevřených třeba 5-6. A, a, a samozřejmě jako být pořád s týmem je skvělý, ale někdy si zajít na tu večeři prostě jenom po nějakých skupinkách 5, 6, 7 lidí je, je taky fajn. Jako no. A v tom Edmontonu to bylo teda o poznání menší potom? Jo, jo, tam vlastně, já teda musím říct, že Edmonton má neskutečný zázemí. Jo, to jsem čuměl, jakoby celá, to je de facto celá, celý jedna budova. Jedna budova je vlastně stadion, tréninková hala, hotel, Neskutečný, no ale to byla de facto ta bublina celá, jo. <laughs> Takže ještě to bylo do takové jako, betonové barvy, bylo to takový docela ponurý, no. A Rutiš, já jsem teda zjistil pár dní zpátky svého Instagramu, že ty chodíš mm-hmm. s Denisou Volkovou, no. a, což je sranda. A já ji znám jako malou holku, protože naše rodiny se kamarádily, to je ale vedlejší. Rychlá si zeměděla, samozřejmě, že všechno tady svedu na sebe, takže nebudu mluvit o sobě. Klidně, klidně mluvím. A v tomhle pokračuji, ale v tomhle s tom tématu to by mohlo být docela zajímavé. No ne, tak jenom se je to docela samozřejmě, protože vy budete mít genetický materiál jako prase. Jedna generace vyšla rozhodující vykejře v playoff, <laughs> druhá, druhá vyhrála Stanley Cup, to je podle mě při nejhorším začátek druhého kola, potom, ten, pot, ten potomek rovnou. No, musíš, musíš brát, že já jsem draftovaný nebyl, že jo? takže já to zase, já to zase vyvažuju trošku no, na tu no, druhou stranu. Ten potom pohár na tu hlavu, ten má větši, mnohem větší váhu než draft. Nevím, no, jako, hele, no, jako takhle, jak jsi to, to řekl, tak jako minimálně, no, minimálně. <laughs> Všechno jiný bude, bude zklamání. No. A, ale Honzo, pojďme teda hezky postupně mm-hmm. a po ty tvé kariéře, ty jsi z písku původem. Přesně tak. Jak se jak vůbec dostal do Plzně? Nebo co, já bych si myslel, že třeba z písku to bude směřovat spíš na jejich do Budějovic? Jo, to byl, to byl můj plán taky, že jo, ale v Budějcích bylo plno a tam jasně jakoby, jakoby když ten hokejista vlastně projde všechny ty třídy a pak se má zařadit do toho dorostu, tak se dělají ty, ty, ty extraligo, dřív bylo těch extraligových týmů méně, že ne? jako dneska, když jich je bambilion. A takže to bylo těžké a dělali se normálně nábory, že vlastně na konci, ke konci sezóny ty týmy pozvali ty hráče a z nich si vybírali hráče na další sezónu. No a já jsem tu pozvánku vlastně z ani nedostal. Já jsem dostal pozvánku akorát z Plzně a, a díky bohu si mě tam nechali, no. Jaký byl tvůj nácti o život v Plzni? Divoký. Já, já, jsem, já jsem slyšel, že tě to tam možná trochu bavilo, že, že jsi úplně nebál večírku. <laughs> já jsem se jich bál, ale šel jsem. <laughs> ne, a jo, jako určitě tam a, jsem v raném věku neudělal, neudělal a, jako, nebo takhle udělal jsem pár jakoby, rozhodnutí, které bych asi vzal zpátky. 
ale a, jako od 14 jsem de facto vyrůstal sám a, a to asi jako muselo přijít, to asi bylo jako takový nevyhnutelný, no. Prostě chybama se člověk učí, no já jsem se učil trošku díl. <laughs> ale tak hlavně, že tě to nestáhlo, <laughs> že jsi se z toho dostal. A, jaká je tvoje povaha? Mě někdo řekl, že jsi strašně flegmatik. A, jako asi, asi jo, ano, ale jako taky se umím zapálit jako hodně, no. A spíš jako mi přijde, že flegmatik pro mě je spíš člověk, který si třeba nic nedělá z toho, když se mu něco nepovede. To zase, to zase jo, jako by třeba ještě, ještě když jsem byl mladší, tak jsem si, tak jsem si, z, toho, tak jsem si z toho dělal hodně. A v, posledních, v posledních letech jsem se samozřejmě na tom snažil pracovat. A v tom osobním životě mě ty věci asi ani tak moc nerozházejí, ale samozřejmě, že potom, když hraje člověk ten hokej, je to ta, je to ta práce, je to to, jako k čemu směřuješ de facto celý ten život a prostě hraješ tušku, že jo, tak to, to je jako těžké, aby, aby tě to neštvalo. Že jo. Ale snažím se, to, snažím se to brát pořád tak nějak jako co nejmíň, co nejmíň nějak vážně. No. A Honzo, ty si potom odešel z Plzně do Chomutova, mm-hmm. což také, když to někdo dneska vidí na papíře, tak to vypadá jako docela překvapivý přesun, protože to by se aspoň jako v mládeži v Plzni dařilo a mm-hmm. šel si vlastně z extraligového mužstva do prvoligového, ač teda Chomutov v té době měl hodně velké ambice. Co bylo za tím tvým přesunem? Uh, my jsme vlastně hráli mistrovství světa v osmnáctek. Jediný mistrovství teda, který jsme hráli proti Polsku a Ukrajině a všem tím vlastně jakoby, tím vlastně klučinům. No a jsme, jsem mistr světa ještě teda. Divize jedna skupiny A. a... Jo, to jsme mít v úvodu, Richarda, základ. <laughs> jo, a, a my jsme měli teda, jak jsi, jak jsi říkal, výborný ročník, vlastně tam byl Francík, byl tam, byl tam Honza Kovář, byl tam Honza Stránský, byl tam Tomáš Kubalík, byl tam Kuba Jeřábek, Dan Lužička ještě v té době jako hrál výborně. A já si myslím, že z toho, v tom mistrovství jsme tam měli třeba šest, šest, šest kluků hmm. a když jsme se vrátili po tom mistrovství, tak všichni, všichni začali trénovat s Ačkem, kromě mě. To je taková jakoby věc, která jakoby, jako, no, je, je to na čer, Červená vlajka. Jo, je to, je to, je to, je to na hovno, jo. Takže a, a za mnou vlastně jezdil člověk z Chomutova, který o mě hodně stál. A já když jsem si prostě na jednu stranu dal to, že prostě v té Plzni ten zájem o mě vůbec nebyl. A nebo mně se to nejevilo jako takovej a pak za mnou přijel člověk z Chomutova, který mi prostě nasliboval hory doly, že jo, takhle mi obmazal ten med kolem té pusy a byl to Milan Kašpárek. Jo, já No, takže ten mi to tam jako všechno nasliboval a takže v té době jsem se rozhodl takhle, no. Hele, za těch devět sezon v Chomutově propadnou si nějaký skepsy, že si tam jako já jsem mám formulaci zahrabanej, hmm. za to nevyzní úplně špatně, jo, protože když se podívám na celých těch devět let, tak to pro tebe asi nemuselo být úplně jednoduchý, že začínalo se v první lize, hmm. byly nějaké ambice, postoupilo se do extraligy, když komu to bylo v extralize, ty si pořád pendloval částečně do první ligy, do Kadaně, hmm. a pak se spadlo z extraligy zase, pak se zase postupovalo. A jak, to, jak, jak to na tebe působilo celý, celý tady to období? Jo, určitě stálo to za hovno, že jo. A... <laughs> to, to, to to schrne, že jo, a já jsem a samozřejmě tomu hokej, nevěděl jsem, co všechno ten hokej obnáší, aby, aby člověk byl úspěšný. To jsem se samozřejmě potom naučil v těch následujících letech a jako x, xkrát jsem prostě, jako jsem si říkal prostě, co kdyby a tohle to, protože prostě jsem z toho byl smutný, že jo, nelíbilo se mi, kam se moje kariéra, kam se moje kariéra odbírá a Prostě mi to trvalo dlouho, jakoby tak nějak zatnout zuby a prostě makat a, a tak se s tím poprat, protože to je jakoby věc, kterou už jsem jako změnit nemohl, to, to rozhodnutí jsem udělal. 
A pak jsem se prostě z toho snažil udělat jako co nejvíc. No. Ale hmm. jakoby, jak říkám, trvalo mi to dlouho, protože jsem prostě viděl, jak kluci jsou úspěšní v té Plzni. A jak dobře, jak dobře je tam zapracovali do toho a týmu. A to, to prostě to, to, to bylo naprto. Jo, měl jsi chvíli, kdy jsi litoval toho, že jsi nezůstal v Plzni? Jo, tak já si myslím, že to by měl asi každý, že jo. Jasně. To je jako nějaký věc, jako že si stojím za svým rozhodnutím, to je, to je blbost, že jo. Když vidíš svoje, svoje vrstevníky, s kterými asi hrál a za tři roky oni jsou opory v extralize a já jsem hrál sedmý rok v juniorech, jo, tak jako prostě to, to je jako těžký, že jo. Jasně, jo. Jak velký vliv na tebe vůbec měl trenér Vladimír Růžička? Protože on dokázal pro vrcholový hokej vychovat hodně kvalitních obránců. Velký, velký. A já si myslím, že strašně velký, co bylo, když, když my jsme postoupili z té první ligy do extra ligy. A většinou třeba můžeme to vidět třeba u Budějic nebo i to Kladno a prostě většinou ten, ten tým prostě rozpráší trošku ten svůj tým a snaží se to, snaží se to prostě dokoupit nebo snaží se přibít z nějakých hráče, který už mají ty zkušenosti s tou extraligou a, a Růža a mě, nechal, mě nechal mě v tom týmu a moje role se oproti té první lize skoro nezměnila, kdy já jsem prostě pořád chodil na tu přesilovku, hrál jsem, hrál jsem, hrál jsem hodně a to je, to je prostě něco skvělého, že, že, že není to, není to jednoduché se jakoby během jedné sezóny přejít z první ligy do extra ligy a vlastně mít pořád tu, tu stejnou roli a díky tomu, že on mi věřil a že mě tam prostě pořád dával, tak to mi strašně pomohlo. Hmm. On vlastně i tím, jak Chomutov postoupil do extra ligy, tak ty jsi tam vlastně dostal tu pevnou pozici, tak jo. by se skoro dalo říct, že v tomhle tom se na tebe extra liga počkala. A ty jsi počkal na extra <laughs> to, ne, to nevím, jestli, jestli extra liga, že by Robert Zároba řekl, a pozor, pozor, tady je Honza Ruta, tady je Honza Ruta, trvalo to 9 let a je tady. Ne, to, a... Robert kdo? <laughs> <laughs> jo, počkej, to je čepečko, já se omlouvám. Ale počkej, tak v té době už bylo, už bylo Outučko to nedělat, nebudeme tam zabíhat, ne, vůbec, ne, já se omlouvám. Ale... Ne, to se nemusíš omlouvat. Je. My nejsme vyhranění, my jsme kolegové. Jo. OK, dál. Já tam, já tam, když tak hodím nějakou skrytou reklamu na Voltry, jo, No, ale uh, už to teda nebyla jenom ta extraliga, která se na tebe počkala, ale ty zároveň začal uh, se objevovat v reprezentaci 2017, mistrovství mm-hmm. světa. V rámci té přípravy nebo v rámci jaký fáze už ty se začínal uh, jako dostávat ten pocit, že to, že to vyjde a že na tom šampionátu startovat budeš? Ty jo, asi až když, asi až když byla teda jako finální nominace. Protože a, vlastně já jsem byl v podobné situaci, co jsem byl před tím mistrovstvím i vlastně rok předtím a na to mistrovství jsem se nedostal. A říkám, jakoby, já si myslím, že ty oba dva roky jsem, jsem hrál celkem slušně. Asi ten další rok, ten druhý rok, co jsem se tam dostal, tak jsem hrál si líp. Už jsem byl jakoby, třeba možná lepší hráč, ale jistý jsem se nebyl vůbec. A, ale jak říkám, ta příprava vlastně před tím, před tím šampionátem mi sedla, ale tím, že já jsem na tom mistrovství vůbec nikdy jakoby nebyl, tak si myslím, že to taky není pro trenéra jednoduchý vzít, vzít hráče z extraligy vlastně s žádnou jakoby de facto mezinárodní zkušeností na těch velkých akcích. Takže, takže až do té doby, než byla ta, ta, ta finální nominace, tak jakoby asi tak. No. A to byl ten ročník, kdy tam byli i Sklenda s Morou? Nebo já si ne? myslím, že to bylo, ne, to bylo, to bylo rok ty, před nima. Jo, ty byly až potom. Jo, to bylo okay. rok před nima. Okay. Byla to velká změna najednou si oblíknout toho lvíčka. Tak ani ne, tak jako to ještě vlastně, 
Ne, ne jak, počkej, ty myslíš jako celkově národák nebo mistrovství? Na mistrovství. Na mistrovství, na mistrovství, na mistrovství ne. Jakoby všichni mě tak jako strašili, ta Kanada a tohle to, že jo, jsou jako výborný, ale tam už se mi tak nějak povedlo prostě jako se soustředit spíš jako na sebe a, a hrát co nejlíp a je to mistrovství se mi jako si myslím, že docela povedlo. Je pravda, že to byla špatně položená otázka, protože ty ten dres už jsem měl předtím, no, no, no. že v tomhle Já jsem právě nevěděl. To změna nebyla, no. Ale asi jsi to měl podobně jako s těma barama, ne? Jak jsi říkal, že bál se, ale šel si tam, tak mistrovství se tak, ale, ale tam ne. Ne, já musím, já musím říct, že jakoby, když jsem se potom dostal na to mistrovství, tak tam jsem se jako nebál teda. Tam jsem se nebál. Tam, tam jako jsem byl nadšený, že tam jsem a, a já většinou jako před těma zápasama, jakoby, to bych asi spočítal jako na prstech jako ruky, ne? před kterýma zápasama jsem byl vysloveně jako nervózní a na to mistrovství to teda nebylo. No. A kdy to bylo teda? Tyve, hele, hele, to byl první zápas za nároďák. A... To bylo proti komu? To bylo fini, dostali jsme doma být před vyprodanou autu arenou. To bylo super. No. 3 nula jsme dostali, nikdo jsme nedostali. Ty museli být nadšený, ty diváci. A, a nevím, pak tam samozřejmě teď finále toho vlastně Stanley Cupu a možná a pak baráže, že jo. Samozřejmě jste mě tady jako představili jako vítěze Stanley Cupu a já jsem vyhrál třikrát baráže, jo. Pak? Vlastně. Špatná příprava. Jo, ale ne, jako, jako by měli jsme tam nějaký jako sedmý zápasy vlastně jako finální s tou baráží a to jsem byl ještě jako hodně mladý kluk, tak to byly jakoby zápasy, kdy, kdy jsem byl hodně nervózní a to asi pomohlo jako do, do, do té jako budoucí kariéry, no. Takže my se mluváme, my jsme měli Úplně v pohodě. Měsla světa divize 1A, to já jsem nejvítěz baráže. Ale jak si tady, jak si tady dělám to promo, věď? No, to musíš, dneska, dneska je doba, kdy si musíš pochválit. No. Trojnásobný vítěz baráže. Jano Ruta. No, pomalu se dostáváme k současný kapitole, a to je tvoje angažma v NHL. Mm-hmm. Mi přijde, že je to hrozně tak jako rychlý, ale tam světem, ale... Tak... Jak to do sebe zacvaklo, kdy já se tam takhle, jak, kdy jsi začal mít první náznaky nebo první zájem s NHL? Já si myslím, že vlastně až, až kolem toho mistrovství, vlastně já, jsem jakoby zač... já si myslím, že i ty týmy asi čekají jakoby až na to mistrovství de facto, ty, ty pro scouti, který scoutují vlastně už ty profíky, že ono jako, nevím no, jakože když se hrajou ty turnaje, kariála, tohle to, tak jsou přece jenom, jenom hráči z té Evropy, když to na tom mistrovství, tak tam už přijedou i kluci z NHL, tak je tam to srovnání asi trošku lepší. A tam vlastně byl takový první kontakt, když jsem se vlastně sešel s prvníma jakoby nějakýma lidma z těch organizací. Hmm. A bylo ve hře jenom Chicago, nebo si jednalo s těch, těch jakoby, Já jsem tam měl asi nějakých pět nebo šest, pět nebo šest týmů jsem tam měl. No. Že jsi měl prostě pět nabídek smlouvy a vybíral jsi si, co vezmeš? Jo. A proč jsi se rozhodl pro Chicago? Jako ono to bude znít jako blbě, ale já jsem si říkal, že všichni jako největší šanci se dostat do sestavy. A tak to je samozřejmě jo. naprosto legitimní že důvod. Jo, takhle jsem, takhle jsem to prostě bral, že jsem se koukal na tu pravou stranu té obrany a říkal jsem si, že prostě tam to, ten flag jako prostě je, samozřejmě, že to, že to bude těžký, ale, ale, ale z, těch, z těch ostatních týmů tam jsem si jako spíš jako myslel, že to bude za prvý složitější a za druhý, že možná ten tým se mnou ani úplně nahoru nepočítá. Že prostě počítá třeba se mnou, že se mnou zaplácnou tu farmu a když se mi tam hodně bude dařit a někdo se zraní, tak možná mě zavolají na pár zápasů nahoru. A od Chicago si cítil, že tam je zájem, aby si pokud možno hrál nahoře od začátku? Jo. Ale jaký byl jiný mustva ve hře ještě? To ti říct nemůžu, ne? Ty krabe tajemství. Taky jsem měl tu otázku připravenou, ale tak jako z těch honzových očí jsem vyčetl, že asi nebude chtít o tom mluvit. Jsi zkušený žurnalista. Díky, <laughs> Gory, jsi, jsi fakt hodnej, jo. No takže to vlastně asi nebyl úplně takový ten wow efekt, že by si řekl, jo, tady je nabídka Chicago, ale naopak si byl trošičku nad věcí v tom, že si ty mohl právě vybírat, ale v tom ta situace asi byla lepší, že si prostě šel iracionálně za tím nejlepším. 
Jo, určitě no. Já jsem měl, jakoby, paradoxně nejtěžší rozhodnutí jsem vlastně dělal před tím mistrovstvím úplně, protože já jsem vlastně, jsem viděl, že chci odejít z Čech, že, že chci jít prostě někam do ciziny a, a první samozřejmě nabídky, které přišly, přišly z Ruska, že jo. No a vlastně tam už byla jakoby jedna hodně konkrétní, samozřejmě oproti porovnání s českými, vlastně jako platama velice hezká, ale bylo to prostě berto teď a nebo nikdy. A já jsem se vlastně musel rozhodnout, že buď já se upíšu prostě před tím mistrovstvím někomu, anebo prostě vsadím tak nějak jako na sebe, budu, budu, budu si věřit, že budu vůbec hrát a že budu hrát dobře a uvidím, co potom. Takže ty jsi jel na to mistrovství s tím, že by si mohl oslovit s mýma výkonama nějaký můžstva z Ameriky? Z Ameriky a nebo, nebo třeba jako Samozřejmě potom třeba, jako, že by se objevila nějaká jiná Evropa, ale to bylo asi, nej, to bylo asi nejtěžší na tom, že, že pak samozřejmě už si vybírat z nabídek jako klubu NHL, to, to je hodně hezký, jako, Jasně, jo. ale tohle to byla vlastně taká ta nejhorší, že já jsem pořád, jsem vlastně mohlo to být, že já na tom myslosti ani hrát třeba nebudu, nebo tam budu hrát strašně špatně, z, z Evropy nic nepři, nepřijde a já prostě se z toho chomu to nikdy nedostanu. Prostá třinec, no. <laughs> No a Rutiš, jaký byly tvoje první chvíle na kempu, když jsi vkročil do šatny a tam najednou byly ty hvězdy kolem tebe? Já jsem tam přijel asi 14 dní nebo týden před, před tím kempem a tak, tak mě tam hodili, vlastně to bylo to tréninkové centrum, co oni tam měli, tak mě tam hodili první den do té jako, jako kabiny, co tam měli ten tým a přijdu druhý den a už jsem, už jsem tam věci neměl a hodili mi to normálních hobíkům, že jo. Fakt? No jasně, takže říkám jenom, tyjo, tak to je slušný, tyjo. takže jsem tam prostě se oblíkal s klukama, který hráli farmu a tohle, protože jsme trénovali před tím kempem, aby jsme se dostali nějak do shapeu ještě, no a že to byl takový první moment, to nebyl vlastně ještě ani kemp, ale jsem si říkal, že mě tady hodili prostě jako, to, bylo, to vypadalo fakt jak prostě šatna v Krumlově, že jo. A já jsem si říkal, no, dobrý, no, tak jako asi začím makat, no a, a pak vlastně, jakoby, když se začal ten, když začal ten kemp, tak to zázemí toho šíkajka, to je neskutečný, jako tam je vidět na každém, na každém metru, že to je jakoby ta originální šeská organizace, to je fakt pecká. Kdy během toho kempu si začínal získávat pocit, že by to mohlo být a že tu sezonu začneš nahoře? Ty jo. Uh, no, dobrá otázka, ale <laughs> <A> asi někdy jako... <laughs> Asi, ně, asi někdy a spíš ke konci. Jakoby já jsem, musím říct, že většinou, většinou mi trvá třeba v sezóně se trošku pár zápasů, než se rozjedu, ale tam prostě mi to šlo hnedka od začátku a všechny ty přáteláky jsem jako odehrál fakt dobře. A jsem viděl, jako, že ty trenéři mi dávají hodně ice timeu a zkouší mě ve všech možných situacích a baví se se mnou. Takže jsem si tak jako nějak říkal, že se mnou jako asi počítají. A pak vlastně úplně až ke konci toho, toho kempu, tak si mě vlastně pozval trenér před posledním zápasem, myslím, že to byl před posledním přátelákem a řekl mi, jako, že zůstávám a že... Kvenevil, jo, byl. Přesně tak, Kvenevil, no. Jak ten na tebe působil, jak je byl jako trenér? Super, hele, to byl jo. jakoby skvělý chlap, strašně, strašně a takový vášnivý, vášnivý trenér, jo, že prostě on, on opravdu to cítil tu hru a, a prostě spíš, dá, spíš jako nechával hodně těm hráčům tu volnost a já si myslím, že i ta, ta vlastně ta grupa těch hráčů, který tam měli všechny ty úspěchy, tak oni, oni za ním šli kvůli tomu, že on je nechal být a, a jako by výborně uměl ten tým namotivovat a za mě, za mě jako skvělý trenér. Ty jsi tam ještě byl, když ho vyhodili? Nebo Přesně tak, já jsem šel asi týden po něm. Jo, tam <laughs> já jsem dneska znal poslouchal nějaký podcast o tom, že tam hráči z toho si nebyli úplně nadšený, že oni ho vyhodili, že ho fakt měli rádi. No a nebyli, no. 
No, že tam, tam, tam rozebírali, že je problém v Chicagu, že mezi, protože Taves udělal nějaký rozhovor teďka. Slyšel a... jsem o tom rozhovoru, ještě jsem ho nečet, no. Já jsem taky nečet, ale že, že si postěžoval, že nikdo jim neřekl, že prostě budou představovat mužstvo a že pouští, a my jsme vlastně naštvaní, že nepodepsali Crawforda do brány, no. No, to určitě, no. To je výborný kluk a výborný golman, no. no. No a ty si říkal teda, že nebýváš nervózní, ale hmm. před tím prvním zápasem NHL si nervózní taky nebyl? To jsem taky nervózní, nebo já nevím proč. <laughs> ale je to sranda, protože jakoby já třeba, když, jakoby, když mám zápas a když jsem aspoň třeba jenom trošku nervózní, jako teď jako nervózní, počítám jako, že hodně nervózní zápasy, jo. To, jsem jako, to, to jsou ty zápasy, které můžu vypíchnout. A většinou, když jsem jako trošku nervózní před tím zápasem, tak jako jsem v, jakoby zároveň v klidu, protože vím, že budu hrát dobře. Že většinou, když jsem trošku nervózní, tak vím, že to bude dobrý. Průsledek, když jsem v klidu, že jo. No, to tak bylo. To, to je blbý. A nejhorší je, když se na rostvice cítíš normálně, jak, jak král. Hele, ra- Raní rozbruslení, když to tam věšíš, tak to je špatný, špatný, to, to, to jít za trenérem a tě, a tě tam nedává večer. On 37.1, musím být doma. A dneska, dneska jsem byl nervózní, teď předtím, než jsem přišel na podkaz. Byl, byl, byl. Taky jsem zaparkoval asi pět minut tady odsaď a šel jsem a uklidňoval jsem se. Ja, Dechal se zluboka, jo? Přesně tak, 4 ven, 4 okay, Kde parkuješ? Tady jsou všude samý modrý zóny a mě to hrozně štve. Na modré zóně, no. Když tak musí zaplatit Richarde, víš? Richarde, že nechce platit nic, takže... To, já jsem je, v obchodním centru, takže To bude ten problém. A, to není pravda. <laughs> Rutič, a, ty jsi měl ten start do NHL, taky jako... Richard tady říkal, že ten tvůj příběh je trochu pohádka. A hmm. i ten start byl výborný, za první tři zápasy čtyři body. <laughs> a hned ve druhém zápase gol. Hmm. Popiš ten gol z tvýho pohledu. No nic, vyskočil jsem na let, přijedu a jsem před prázdnou bránou a Keiner mi hodil backendem žábu asi na 20 metrů křížem, krážem přes celý pásmo a já jsem jenom zavřel oči a trefl, jako já jsem zavřel, vysloveně jsem to byl poprvé, co jsem zavřel fakt oči, protože jsem si říkal, ty ve to to nedat, ty ve, a jako padlo to tam, no, ale jsem dostal jako slušnou talířovku od něj, no. Já jsem na to koukal včera na ten gol a musím říct, že jsi teda zachoval při těch oslavách chladnou hlavu. Já jsem neviděl, co ne, tak říkám, ty... Bylo vidět, pak bylo vidět, když jsi, když jsi byl na, na střídečce, no. tam se zbavil s nějakým spoluhráčem, mm. tam bylo vidět, že jako z tebe září štěstí jo, jo. a na tom hladě si fakt zachoval hladnou hlavu, chladnou hlavu, že by profík, čekal. Profík, no, profík, ne asi, profík, tak kdyby si dal 50. Pohoda. <laughs> a, v, a v chumlu si Kejnovi řekl jenom, nice pass. Thanks, buddy. <laughs> I want any time. <laughs> Ty to znáš? Co, já nějaký nikdy nenahrával. Já jsem ale se... to je možná ten problém, kdyby to tam měl, hala, tam, kdyby to tam měl na tam křídle, viď? Ne, že ty jsi to popisoval, kdyby na tom ledě byl ty přímo. Tak já se vím, co se tom... Já ty goly nedával, ale vím, co se v tom chumlu, kde se... Co se tam říká, co se tam říká no. Ale... Já jsem, já jsem koukal na ten tvůj první gol a mě připomněl trochu jeden a ty zdal podobný proti kometě. Samozřejmě tady jdu na ten kolet, protože si mi to nepamatuje. Jo, ten si pamatuju. První střídání v zápase. No jasně. A to, to mi házel červu, stalíš Přesně, řadku. přesně. A já jsem samozřejmě byl, já jsem tě bránil tam. Ne. Já jsem byl na, to, na tom beku a vím, že byl červenka, byl v rohu. Dva hráči naši na něm, říkám, kurva, to musí zít ten puk, ne? No a on se z toho nějak vymotal a pro, prostě jako na slepi, samozřejmě pro běžního diváka to vypadá, že na slepici, mm. on věděl moc dobře, kam to dává. Já byl moc natahlý k ním, tobě, ty dva kroky, boom, vykejš. A už jsem měl střílačku, a už Lok za tam stál. Takže měl, měl, měl jsi to naprojektovaný, to, ten zápas na 10 minut ice time a sklepnul ti to na 7. Jo? No, kdyby na 7. <laughs> tam voda, no, já nebudu napodobovat. Jo. Dostali jsme, da, věřil nám na první střídání, tak bych to formuloval. A... <laughs> Pak jsme tu důvěru, důvěru, důvěru ztratili. Ale startin line-up je dobrý, ale. Hmm, a... Nesplnil jsem očekávání, no, nesplatil jsem důvěru. Hmm. Víš, čtvrtá se... formace může kousat. 
To my jsme nekousali tenkrát. Uh, Rotič, obecně ta tvoje první sezona v Chicago vypadá úplně růžově. Uh, Odehrál si 57 zápasů, já jsem včera procházel, ne, že bych koukal na každý zápas, mm. ale uh, na, ty tvoje, na, ty, na čas na ledě v jednotlivých zápasech a tam se to fakt motalo pořád kolem 18 a 20 minut, 20 minutama. To si to asi lepší ani nepředstavoval, ne, než tam šel. Určitě, no. Co znamená, jako ze začátku sezóny mi tam padlo úplně všechno. To jsem měl jako kolikrát i kliku a jako pomohlo mi to k tomu sebevědomí a, a ty trenéři si jako prostě všimli. Že i když je to v obránce a nový v obránce jako z Evropy, tak co si budeme nalhávat, jako když má prostě hodně bodů, tak jakoby ho tam budou dávat, že jo? takže to mi, pomo- to mi pomohlo hodně. No. Jako musím říct, že jsem měl hodně štěstí jako na začátku, že ať už buď mě na- jako někdo našel takhle, jako třeba ten Keiner, nebo mi tam prostě, já si myslím, že druhý gol si tam hodil Marner jako za-, za mě. Že jo? jo, to, ne- to jsem nekoupil. To, to, to už se, ne- to už se ne- to nevadí, jo. ale ne, měl jsem, měl jsem jako hodněkrát jsem měl štěstí, že kolikrát jako zvlášť jako v obránce prostě střílíš ne, ne vždycky prostě z brankoviště a-, a padlo mi tam všechno. Nebo ne všechno, ale hodně mi toho tam padlo a těch bodů jsem udělal jako, jako fakt, fakt dost. No. Drželi v Chicagu striktně, že pravý beky hráli praváci a leví leváci? Ne, ne. Protože v Tampě ale... to drží docela striktně, jo? Že jo. jo. A, a bylo to třeba tam v té době, že jste se s Kempesem trochu prali o místo? Ne, vůbec. Já jsem jakoby takhle. A já jsem třeba dostával strašnou bídu od fanoušků, jakože jsem podepsal Chicago, že, jakoby, že tam prostě máme jakoby, že od českého beka, že jako prostě jako beru, beru jakoby, že, že chci vzít jakoby, od českých fanoušků. Přesně. Ale tak jako on je, on je nalevo, že jako to, je úplně, to je úplně jiná jako pozice. Že jo? Tam akorát, co se stalo, tak bylo vlastně, že my jsme hráli a tam byl vlastně Conor Murphy. A on se vlastně na pravou stranu nevyšel, nevešel, tak ho potom perli na levou. Jo. A v tom bylo potom možná třeba jako ten, jakoby, tam se potom stalo, že třeba Kempec párkrát nehrál, tak on si tu sezónu vyhrál Stanley Cup, že jo? Tak... <laughs> Asi úplně nemrzí. <laughs> no a Rutiš, co se stalo potom v té druhé sezóně, protože tam sice se bylo na začátku mm-hmm. nahoře, ale už ty časy na ledě byly o poznání nižší než ten první rok. Jo. Co se změnilo? Ale hrál jsem tušku, to za prvý, jo, a... <laughs> Celý tým, celý tým jako nešlapal, prostě vůbec, to, vůbec nám to nešlo. Já si myslím, že jsme měli hned do začátku nějakou šňůru, asi třeba devíti proher nebo něco takového. Ten tým prostě nejel dobře, já jsem se s tím, ne že svéz, ale vůbec jsem tomu nepomohl, prostě jsem do toho jako prostě spadnul úplně stejným, stejnou mírou a vlastně jakmile vyhodili, vyhodili vlastně trenéra, tak já jsem byl vlastně jako jediný hráč, který byl vlastně na jednoroční smlouvě a ještě jsem byl potom volný agent, takže jakoby, když se stalo, tak jsem tam tak jako koukal, říkal jsem si tak, kdy. Hmm. <laughs> takže to poslání na formu nebyl úplný šok? Ne vůbec, ne, tak jakoby prostě jako nehrál jsem dobře, to je jednak, měl jsem jakoby relativně jakoby asi vysoký kontrakt na tu dobu a a prostě jako zvlášť, zvlášť oni přivedli trenéra z farmy, že jo. A ten, ten prostě měl svoje hráče na té farmě, mladý hráče, perspektivní, takže jako, tam jako žádný jako, jako no hard feelings. Jako tam, já jsem viděl, jako, co se děje a, a prostě tak nějak jsem to bral, jak to bylo. No, no a měl jsi nějaký náznaky, že by si mohl být vyměněný, že o tebe zájem polize? Jo, jo, vlastně já jsem, to je, je, to, je to sranda, protože já už jsem tak jako věděl, kam se to směřuje, tak už jsem vlastně jsem si volal ten rok, ještě, před, ještě než jsem byl nahoře, tak jsem vlastně volal, že jako, že tybe, hele, jako není to dobrý, prostě možná, že jako nějaký trade, teď jako by prostě nová, nová, novej takový, jako by novej, novej nádech, že by mi to možná pomohlo. S, agen, s agentem, s agentem, s agentem, s agentem no. A kdo tě zastupuje? Alan Walsh. Jo. A 
A on říká, hele, jakoby mám tady prostě jako tampu, tam patě jako chce, ale jako prostě nemají místo v platovém stropu, potřebují prostě, aby, <coughs> že tam vlastně ten tvůj platový strop s každým dnem jde dolů. Že, jo, že ty vlastně, jakoby, když máš podepsáno, tak každý den, co jsi jakoby, někde jinde, tak jakoby, potom já, je to složitý. Že jo? Okay. Ale on mi prostě vysvětloval, že prostě oni, na, maj, oni, oni mají ten platový strop nějak jakoby, prostě naboptaný a potřebou, aby ten můj šel trošku ještě níž těma, těma dnama, který já někde budu. Jo. Takže to jsem viděl, vlastně ještě jsem byl v Chicago a už ta tampa se vozvala a nakonec to potom teda vyšlo, což bylo super. A ty, když jsi přišel do Tampy, zůstal jsi nahoře nebo jsi šel taky na farmu? Ne, já jsem vlastně mě poslali na farmu dolů do Chicago a já jsem tam byl zraněný a na mě trápilo, to mě trápilo jedno zranění hodně docela dlouho. A já, když se vlastně udál ten trade, tak já jsem rovnou jel na farmu Tampy. Já jsem byl sice zraněný, ale vlastně jsem, já jsem na, far, na Floridu ani ne, ale já jsem jel. Oni mají kde? Syracuse, pěkně oni No, pěkně. Půl, půl metru sněhu, nádhera. No, úplně na sebe, na sebe, že? No, no, no. No a co se tam potom zlomilo, že si dostal tu šanci nahoře, tam pě? Oni zranění. Měli, měli, měli nějaký zraněný a tak, tak si mě zavolali a to byla šance, na kterou já jsem čekal. A, a vlastně od té doby, co jsem začal hrát, tak už jsem z toho line put ten rok myslím, že nevylez. A vlastně potom jsem odehrál celý to slavný playoff, kde jsme řáchli s tím Kolumbusem teda, ale odehrál jsem to potom už celý, no. Ale postupně si podopisoval novou smlouvu, že? Jo. Zase. jo. Takže evidentně to, co viděli o tebe, se jim líbilo. Asi no. <laughs> tak přeskočme do té další, do aktuálního ročníku. Jak vůbec bylo těžké se připravit na playoff? Dá se skoro říct, že to byla úplně jiná sezóna po té pauze a co všechno se tam řešilo, teď vytopený stadion Jasně. a tak dále. Uh, tam, šlo, tam šlo o to, že vlastně, jako já si myslím, že spousta hráčů si nemyslela, že se vůbec začne hrát. A my jsme měli náš vlastně generální manažer a Jenom mě, já jsem prostě na tom listu těch hráčů týmu jakože trošku níž a jenom mě volal třeba jednou nebo i dvakrát týdně a ptal se mě, jak trénuju, jestli něco nepotřebuje, jestli pro mě nemůže něco udělat a opravdu on se staral o to, aby ty hráči jako nepolevili úplně a aby byli, aby byli v dobré kondici, aby až jeho, jeho moto bylo jako ale prostě v létě někdo vyhraje Stanley Cup a tak když už ho někdo vyhraje, tak bychom to měli bejmy. Hmm. Jo, takže jakoby všichni ty hráči tak nějak to v té hlavě měli a, a jako nepolevili a pořád zůstávali v, jakoby v dobré kondici. Já si myslím, že z toho jsme potom hodně těžili, protože jsem to sice nehrál, ale kluci tam hráli neskutečný prodloužení. Že jo? A, a to si myslím, že jakoby taky hodně pomohlo. Jako. A to bylo všechno suchá příprava před playoff, ne? Ne, tak my jsme, my jsme vlastně, my jsme měli a tam byl nějaký jakoby známý někoho od nás z hráčů a asi 30 minut za tampou, tak měl postavený obrovský barák a vedle toho jsme si mysleli, že to je jako barák pro hosty a on tam měl domé, domé malý hřiště na Floridě. <laughs> domé tam měl rolbu všechno, jo. no a my jsme tam proti sobě hráli 3 na 3, výborný jako, výborný. A už tam jsem si říkal, že, že vlastně point, takže ten bude úplně neuvěřitelný. No to ten, ten, nás, ten, ten nás tam vodil všechny jak slepý koně, to bylo úžasný úplně. Co předváděl tom playoff, to bylo neuvěřitelný. To bylo šílený, no. A co, že jsi neletěl domů teda, nebo že jsi zůstal na Floridě? Tak já jsem viděl, jak se to tady všechno zavírá. A to se mi úplně nechtělo, navíc to bylo brzo, to bylo, kdy to bylo, březen? No, nějak tak. Březen, a to je jakoby většinou ještě doma docela jakoby neúplně hezky. Hmm. A a, tak jsem se prostě rozhodl zůstat na té Floridě, že ono, kdyby jsem asi byl, kdyby jsem byl třeba v tom Chicagu, nebo kdyby jsem byl někde trošku víc na severu, tak bych asi se na to koukal jinak, ale tím, že na té Floridě je opravdu to počasí nádherný a, a já teda jsem, jakoby, já mám, rád, já mám golf rád, i když jsem jako hodně špatný, tak jako zajít si prostě jako takhle na ten golf, oni tam moc jako věcí nezavřeli, hmm. takže, takže jsem se rozhodl tam zůstat, no, vůbec toho nelituju. Jako. 
<laughs> Zkrátka dobře, podle toho, co říkáš, nebyl to asi až takový šok na jednou vstoupit do toho playoff. Že ještě i předtím byly ledy, nějaký tréninkový jo, proces. Určitě, já si myslím, že všichni trénovali, prostě každý se snaží, každý, každý se snažil prostě nějak, nějak si najít tu, tu možnost, jak prostě trénovat, protože ten hokej je tak specifický sport, že jakmile z toho člověk na, na pár týdnů vypadne, tak jako víš to sám, to, to pak se jako těžko se do toho dostává. Já jsem zrovna viděl někde na internetu, že Boleslav a Sparta trénovali někde na Rybníku, nebo? I Plzeň. A i Plzeň. V Dobříši na otevřeném zimáku. No, tak tady to máš. No. Takže jakoby prostě ty, ty lidi, ty lidi potřebují, že jo, hmm. nějak jako být v tom shapeu a, a jako hledali jsme všude možně, že jo. Hmm. No, pojďme na první kolo, playoff. Hmm. Ty už jsi tady zmínil Kolumbus, se kterým hmm. jste podle tvých slov řachli a teď jste na něj šli v prvním kole, tak jaký byly pocity před? Úžasný, jako to, to, jako to, to může napsat takovýhle, jakoby, takovýhle příběh, může napsat jenom sport. Jako. Úžasný a zvlášť hnedka první zápas šel do toho pátého prodloužení. A tam, jak jsme to prodloužení vyhráli, tak to, to tak nějak jako bylo to. Ale super, no, jako bylo skvělé, že jsme jim to mohli vrátit no, za, ten, za ten rok předtím, protože tam to, ten, ten loňský rok to bylo fakt jako, to bylo naprtno. Ale Tremu si neměl před tou sérií. No, já jsem jako to nehrál, ty takže... Nemá Tremu, ty jsi to první kolo nehrál. Já jsem nehrál nic, já jsem hrál finále akorát. Fakt? Jasně. A já jsem rád, že jste na mě připravený, kluci, hele. To je dneska prostě... Nemáme zápas po zápasu, jsme nešli, no. Ale ne, já vám to řeknu, kluci, já jsem odehrál vlastně první zápas round robin, co jsme hráli, tak tam jsem se zranil a hrál jsem až finále. Nejdůležitější část. Takže můžu, ty si chtěl no, ještě tak... projít ten druhou sérii a třetí sérii. Já tam jsem teda taky nebyl. týmu, protože samozřejmě jo, kdo mohl být no, tak jsem to blíž, blíž než ty. A jo, ty vlastně no. nejseš, ono, tak dobře, takhle to můžu vlastně obrátit, že většinou, když ten hráč jde přímo na let, hmm. je méně nervózní než ten, který tomu týmu nemůže pomoct. Takže to určitě, no. možná si byl trošku nervózní. To jsem, to jsem byl, to tam jsme kousali nechty všichni, jako to, 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 jako to, to je pravda. No. A takhle jako pohledem toho nezávislého diváka v průběhu playoff měli jste někdy jako pocit, že to fakt asi jako nevíde, že tady už to skončí a že nepůjdete dál. Já musím říct, že ne. Tam jak, jakoby, i když my jsme prohrávali vlastně s Bostonem a s Bostonem a s Dallasem jsme prohrávali 1-0. Ale tam jako si vůbec nikdo nepřipouštěl, že bychom mohli prohrát. No. Ten tým byl jako, ten tým byl fakt dobrý. Jako to, jsem, to musím říct, jako, že ten tým fakt šlapal. A tam to bylo tak nějak, ne že jedno, ale i když se prohrálo, tak se jelo, se jelo dál a prostě jsme si tak nějak jako zdraví věřili, že, že, že jako nás prostě porazí nikdo v té sérii nemůže. No. Spíš, já řekním ještě Rutič, hmm. já se vrátím o ten rok dřív, kdy jste s ní Kolumbusem vypadli, což hmm. byl samozřejmě absolutní šok pro všechny. No. Jaká byla nálada v té organizaci, protože to byla jako strašně složitá situace pro manažera, že jo? Ty máš mužstvo, který, udělali jste rekord bodů v základní části? My jsme vyrovnali počet výher v základní no, části. To prostě byla to jako jedinečná základní no. část, že jo? A najednou to mužstvo celou sezonu dominuje a vypadne v první kole playoff. Já jako dobrý manažera nevím, co s tím dělat, no. Bylo tam cítit od začátku, že vlastně tam bude trpělivost a to mužstvo se zásadně nebude obměňovat, nebo tam třeba byl trochu strach v tom mužstvu, že to najednou rozpráší a postaví od znova? Rozpráší určitě ne, ale... Uh... Já si myslím, že asi každý čekal, jako, že se tam něco musí jakoby, změnit, protože uh, ta základní část, tam jsme všechny poráželi fakt úplně z lehkostí a pak jsme přišli na ten Kolumbus a de facto my jsme od, jako my jsme první třetina byla taková, jakoby, jsme vedli 3-0, že jo, pohoda, a pak najednou zbytek série jsme vůbec nevěděli, co dělat. Tam mm-hmm. jako, jsme nebyli lepší, podle mě ani jedné jako třetině možná. Jako, tam, to bylo, tam to bylo fakt těžký, no. Ale jako manažer udělal dobrou věc, přivedl správný hráče a a vyšlo to, no. 
hlavně ta vaše obrana, podle mě, jako ta, ta je, nemá konkurenci dneska, když to... Jsme když... byli vysoký, silný a rychlí, no. No a ještě, že, že dokázal pozbírat třeba toho Shatton Kirka, který no. že byl vykoupený ze smlouvy, tím pádem byl, byl hodně levný pro Tampu. Hmm. Takže jako to, to, ta obrana podle mě byla jako děsivá, no. Ne, zvlášť třeba ten Sherry, a, jakoby, jak říkáš, no. byl vykoupený, takže nějaký své peníze měl prostě jistý, takže, takže chtěl prostě jakoby, jít do týmu, který, který měl šanci na úspěch a tím, že pro tu Floridu nebo i pro ten Vegas prostě a ten z ty týmy taky jedno, je taky jednodušší ty volný hráče k sobě při, přilákat, že jo? protože tam není žádná státní, státní daň a je tam teplo. No. Takže no. Jakoby, to je s tomhle super. No. Hele, to Jaký byl ten pocit, když jsi zhrál ten Stanley Cup a, a uvědomoval jsi si, že tam vlastně nejsou lidi, že jsou tam ty plachty na tribunách, nebo si měl tak zatměno, že si neřešil nic kolem? Vůbec, vůbec. Tam vlastně jakoby ještě my, jak jsme to zvedali, tak vlastně celý tým stál vlastně kolem toho poháru a, a, a jako blbci jsme tam jako křičeli my jako diváci, že <laughs> Takže, což jako jenom doplňuje to, jako, jak, jak, jako, jakou jsme měli fakt jako super partu a jako když ten pohár konečně přišel jako ke mně, že na řadu, tak to mi to bylo úplně jedno. Já jsem se teda strašně bál, aby jsem, ho nes, aby jsem s tím nespadnul, že jo? Je, je, je těžký. Je těžký, ty vano. Jako se můžu zhopnout nahoru, jo? Jakoby ono, co spíš člověk, jako to je poprvé, co já jsem jako vůbec něco bez nabruslých, že jo? No, co, co vozíš na bruslích, že jo? Nikdy nic, jako je to takový zvláštní pocit, ne, ale pecka, ty jo. Jako ten pohár, když je před tebou, ať komu velký a blízká se, na to koukáš normálně, vyříkově vědění. Nádherný, jako. Měli jste, měli jste Kempesná tady vyprávili, že oni vyhráli, jak měli šatny polepený igelitama. No jasně. Jo, taky no jste jasně. to měli. No jasně. <laughs> Hele, a co je v plánu teďka, Rutiš? To bez skončila smlouva. Mm-hmm. A probíhají nějaké jednání. A necháš, necháš nás nahlídnout trochu? Já nemám moc do čeho vás nechat nahlídnout, protože já jsem vlastně jsem se bavil s agentem, nebo jsem s ním v nějakém kontaktu. Ten, ten trh teď s těma volnými hráči jako není samozřejmě ideální tím, jak vlastně ten platový strop zůstává stejný. Ale já věřím, že, já věřím, že se dohodneme na něčem. A já bych ti něco strašně rád řekl, ale já vím taky tušku, že jo. Ale já, já doufám, že to dopadne dobře a, a jako, že, že si tam ještě pár let zahraju. No. Bavíte se s tampou, nebo, nebo protože ty jsi, ty jsi teďka volný hráč? Já jsem teďka volný hráč, no. Jsi něco vymyslel, jak nám něco řekne. Tři, tři sezóny. Ty kluci asi cokoliv, ale tam je zrovna takový téma, jako, o kterém nic nevím, a kdybych věděl, tak to jako moc úplně říkat nemůžu, dokud to ani na papíře. A naši diváci a posluchači zase vidí málo o tvých šiltovce, kterou ty tady máš na sobě, a protože my jedeme i na YouTube, tak řekni nám tu něco. Pěkný Budu ji nosit celý život, no. <laughs> máš objednáno jich 40 a... 40 ne, ale jako mám jich dost, mám jich dost. Zásoba zas, dobrá. A tohle není teda bejska, jo? Ty jsi nějak popisoval, co to, jak se to jmenuje tohle toho, ten typ. Já nevím, já tomu říkám pánvička, no. Pánvička. A já to nosím stejně jak dozadu, že to je jedno. A není to ta, co se dostane na ledě? Ne, 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 na, na ledě ta bude na golf. Jo? No, jasně. Myslím <laughs> si, že ta bude na nějakým výsnostným místě. No, tak jako... Tyhle nevím, asi, asi teda by měla být. Zbíráš jako své artefakty nějaký ty drezy a tady ty věci? Drezy samozřejmě, drezy určitě. A, a vlastně v té Americe je hezký, že když dáš první gól, tak oni ti to dají do takového hezkého jako obrázku, že to, že to jako vypadá hezky. Máš tam jakoby zápis o tom utkání, třeba v Chicago mi tam dali jako fotku přímo z toho, z toho gólu a je tam ten půk. A je tam ten vikýř. Vlastně, je tam ten vikýř a máš tam vlastně jakoby ten půk. 
a máš to celý prostě v krásném obraze, že to je jakoby hezký, že si to potom můžeš někam pověsit, to je fajn, takže tyhle ty věci mám, ale jakoby úplně nějaký blázen do těch jakoby relikví nejsem, ale myslím si, že, jako, že ty drezy a nebo ty ty puky mít, jako to je docela fajn potom. Já mám drezy všude, kde jsem hrál a jsou teďka v obrovském hokejovém bágu u táty na půdě a podle mě v tom, že je tak 60 myší teďka. No přesně, to, to je ta věc. <laughs> to jsem na sebe neviděl. <laughs> Vzít si nechat zarámovat a udělat si takovou speciální místnost. Do pracovny ne? Já nemám pracovnu. A příjemně, že kdybych, kdybych někdo přišel ke mně do kanceláře a tam budu vyvěšen svoje drezy, tak to je dost takový jako sebestředný, že jo? Ale zase ví potom, ne. odkud ty pocházíš, jako víš? To ví všichni tak. Jo, takhle. Tak jsem se omlouvám. To se omlouvám. Až, až někdy potom, co se svět vrátí zase do normálu, jestli vůbec se to někdy stane, a pak někdo přijde v plzni do toho coworkingu, jak tam všude uvidíte dresy. No. S dírama od myší. <laughs> A s těma vykyřema. No, ale podepsaná kšeltovka to by byla jako hezká relikvie sběratelská. Podepsaná, jako že bych si sám sobě podepsal, nebo že, že ne, jako... po, podle mě Richard se kšeltovku taky. Jo, ty chceš kšeltovku? Ale <laughs> tak až přijdu, tak mi tak, tak, tak až přijdu, tak mi napiš, no, budu mít o jednu míň. Já jsem, já jsem původně jako myslel pro posluchače, ale když to takhle skvěle, tak asi klidně nechám. <laughs> ne, já vlastně, co jsem si přivez, tak to už jsem rozdal a. A čekám na druhou várku, až to přijde. No, já tady nemám ani výstroj, že jo? protože jsem se balil tak rychle, že, že jsem vlastně zbalil de facto jako jenom svoje věci a výstroj všechno jsem tam nechal a čekám, až mi to pošlo. To doufám, že to vůbec někdy přijde. No. Ty máš tam jedno jako připraveno poslání nebo ve storyčí tam někde máš? Ještě no, ne, 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 normálně na, na zimáku jsem to nechal, jo. No, od té doby, co jsem zvednul pohár, jsem ji neviděl. <laughs> nebo vlastně jsme se ještě potom fotili, tak o tom. No, doufám, že, to někdy, <laughs> že tam někdy někdo přijde na ten zimák a pošle ji do Čech. No. <laughs> Pojďme na otázky od diváků. Martin Jandus, mm-hmm. mladý obránce z party, se ptá, v čem si změnil svoji kondiční přípravu, aby se dostal k topbackům? Uh, síla. Uh, začal, jsem, začal, jsem, uh, začal jsem pracovat víc na síle. Uh, třeba s tou dynamikou nebo, nebo s tou kondicí jsem ten problém. Samozřejmě vždycky je co zlepšovat, ale, ale ten... Uh, ten deficit tam nebyl zašitek, nebo jakoby v tom jsem, v tom, to bylo jakoby věc, v které jsem si celkem jistý a ta síla byla vždycky něco, na který, co jsem postrádal a v posledním vlastně jakoby roku nebo roka půl, tak jsem vlastně jakoby začal jít hodně tu sílu a musím říct, že mi to hodně pomohlo. Mhm. Boom a Martin Andus, až se rozjede sezóna 30 budů po Spartě. <laughs> Klajda, co plánuješ na den se Stanley Cupem, jestli teda bude? No, jestli bude, no, já nevím. A já samozřejmě jsem, jakoby, je to na hovno, no. A já jsem, jsem vlastně v kontaktu s, s lidma z Tampy a otravuje každý, každý den, jako jestli to sem pošlou, ale moc, moc dobře to nevypadá, no. Já samozřejmě, je to tradice, já si nemyslím, že by sem o ten den přišel, ale, ale když se, kdy se to bude dát udělat, to je, to je otázka. No. Samozřejmě to, samozřejmě, jestli ten den jako nastane někdy, tak, tak ho samozřejmě vezmu do písku, kde vlastně, a já mám takovou hezkou fotku, a vlastně standaneckář, který vyhrál Stanley Cup taky s tampou, kde hrál taky jenom finále, tak, tak ho přivez do písku a já tam s tím pohárem mám fotku, že jo. A, <laughs> To, jako to do toho písku přivíz musím, že jo. To byla pecka. A, a pak jako nějakou fotku asi hezkou tady třeba s nějakým preským hradem nebo na Karláku, že to by bylo hezký, jako asi taky, no. Ono při, přišlo na to hodně otázek, no, jestli by si ho vzal do písku. Jo, už do písku Takže, určitě. Já to sám odpověděl. Cestovatel v čase, ty už jsi tu fotku dělal dopředu vlastně s tím Stanley Cup. <laughs> 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 no. 
Hele, ale ono z písku vás je hrozně moc, ne? Špičkových hokejistů. Špičkových, my jsme tam měli dobrých pár let, no, musím říct vlastně Kovárnové. No. A, a za Plzeň hraje vlastně Roman Vráblík. Je v Plzni, víte, ještě? Standardíz je, Standardíz je v Německu. A, no, pár jakoby vlastně Mazy hrál, tak vlastně Marek Mazanec, tak ten hrál v Nešvilu. Na to, na to, že jsme takový malinký město, tak jakoby ty ročníky, co jsme tam měli 88 až 91, hmm. tak se tam docela povedli, no. To se stačilo, no, to jsou docela zvuční jména. Fakt, že skoro přijde, co teďkom projíždím nějaký soupisky, jak buď to Budějovice nebo Písek. Jestli tam máte nějakou speciální něco, něco jsme, tam... Ne, to musím říct, měli jsme dobrý trenéry mládeži, no. Jsme chodili plavat a chodili jsme dělat gymnastiku a tohle to. Dobrý to bylo. Já jsem tam, tam byl ten zimák v písku. Vedle toho hřbitovu? Ty to, ne, to, to samozřejmě nevím, ale my jsme tam samozřejmě jako mladí hráli pořád, že jo? Jako malí no. děti, nějaký ty žákovský ligy. Jasný. Ale líbilo se mu taky jednoduchý, ne? Já nevím, jestli má čtyři strany nebo tři má určitě. Třima, ne? no. Tři má, no. Tak jednoduchý prostě, jde se dřát nahoru a vždycky jsem tam dobře hrál, no, také jsem mladež dával gol. Dával jste tam vykyře. Mě to ještě bavilo. <laughs> Jaroslav Francek, jak jsi zvládal konkurenci v týmu po tom, co přišel Bogosian? Jestli jsi měl strach, že se nedostaneš na let? A, tak a, vlastně Zach Bogosian přišel, vlastně, když já jsem byl zraněný a já jsem tu rivalitu, jestli se to tak dá nazvat, zažil de facto jenom jeden zápas, než jsem se znova zase zranil. A já musím říct, že tam těch beků nás bylo víc, jako ta první pětka beků, tak ta byla jasná. Tam byl, tam byl uh, vlastně Viktor Hedman, Ryan McDonough, Erik Černák, Sergačev a Schattenkirk, ty byly jasný, s tím, že já jsem tam většinou hrál toho šestýho a byl tam na to, tam byl ještě ten Zach Bohoušen, byl tam Braden Coburn a byl tam Luke Shen, což jsou taky výborní obránci, ale takhle, co jsme tam byli ty čtyři na to jedno místo, tak my jsme se, mezi sebou měli fakt výborný vztah a navzájem jsme si přáli a bavili jsme se o tom hokej spolu a to byla super věc, takže já jsem nad tím nepřemýšlel. Nepřemýšlel jsem nad tím, jako, že snad, snad se mu nebude dařit, abych já jsem se tam dostal, ale spíš jsme se všichni snažili hrát co nejlíp. A na koho to vyšlo od těch trenérů, tak jsme si popřáli hodně štěstí. A, a musím říct, že v takovémhle prostředí se hrálo fakt výborně. Že každý věděl, každý věděl jaký, je ten, jaký je ten jeho úkol. A nebyla tam, nebyla tam nějaká zášť nebo, nebo, nebo rivalita. Rivalita asi do nějaké míry, jo, protože člověk prostě chce hrát, ale tím, jaký my jsme, my jsme, jsme mezi sebou měli vztah, tak, tak to moc pomohlo. No. Bylo vůbec v tomhle playoff možný si v nějaké fázi říct, tak jsme se tady bavili o tom, Kolumbus v prvním kole a tak dále, že to asi jako nevíde, ve chvíli, že opravdu teda to klape a že by to na ten Stanley Cup třeba mohlo vít. Jo, tak my jsme vlastně nad tím přemýšleli od začátku, no. My jsme hráli jako, jako já nechci znít jako nějak jakoby namistrovaně, ale my jsme hráli fakt dobře, jakoby, a my jsme do toho playoffa, do té bubly nešli s tím, že, že jako ten pohár, ten pohár vyhrajeme, no. Rotiše, jak ti vyhovoval ten systém, že tam pohraje na sedmou bránců ty zápasy? Někte, ty zápasy vlastně potom, já když jsem se uzdravil a šel jsem do sestavy, tak jsme hráli na šest normálně. Na šest, tak jen, jsme no. hráli na šest. Ale tam, tam bylo vlastně, já si myslím, že to bylo, že to bylo série s Bostonem, kdy se zranil Ryan McDana a oni místo něj tam nedali jednoho obránce, ale dali tam oba dva. Jo. A tým začal vyhrávat. Tak to vlastně kvůli tomu nechali. Co si měl v obědu? 
Tady krkáš. Měl jsem, měl jsem, hově, měl jsem hově, hovězí na zelení nějaký, já se obmohu domácí strava, ty. Obmohu se to, to je ta mrkev, hele, asi, nebo já nevím. Není nic, že tam taky nadskakuješ vždycky. Nebylo tam, nebylo, cibule tam nebylo moc, tak je to dobrý, jestli se cítíte. Jsi on úplně rozházel chudáka. Promiň, promiň, promiň. Ne, dobrý, 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 já se obmohám tady do toho krkám. Taký jo, tam padly. To je kdyby smažák, ty. Net. Filip, Nek Filip se ptá, jestli v obraně radši s Kýtem nebo s Hedmanem. Já jsem s Kýtem nikdy moc nehrál. To mě, jakoby, to mě z toho Shikega docela mrzelo, že já, když jsem tam měl ty dobré sezóny, nebo tu dobrou sezónu, tak mě do toho top páru dali minimálně. Že já jsem s tím Duncan Kýtem odehrál jestli třeba tři zápasy maximálně, ale nikdy, jsem, nikdy, nikdy mě tam s ním nenechali. A v té tampě s tím Viktorem, my jsme spolu začali, od té doby, co jsme spolu začali hrát, tak to prostě jako kliklo a trenéři si toho všimli a ještě jakoby pár zápasů třeba mě zkoušeli dávat někam jinam, ale po pár zápasech jakoby mě s, ním, mě s ním nechali, takže určitě Viktor, no. Fanoušci České OK je hráč, který se ti vyloženě špatně bránil. McKinnon. Suverénně. Suverénně, neskutečný. neskutečný. Jakoby... McDavid, McDavid je neskutečný, ale, ale ten McKinnon je strašně rychlej, je obrovsky silný a jak on dokáže, já si myslím, že on není tak rychlej třeba jako McDavid, ale jak on dokáže změnit rychle směr, směr, směr jízdy, to je neuvěřitelný a je opravdu silný. No, teda. To vypadá teda, no. On je, ten, jakoby ten, se, ten se brání fakt hodně špatně. No. On je vysoký jak ty? Já si, myslím, já si myslím, že bude trošku menší asi, jo. ale podle mě bude možná ještě, ještě vážit víc možná než já, to je když jede vlak, no, rychlej vlak, technický vlak. Honzo, <laughs> 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 děkujeme ti, že jsi s nás udělal čas, že jsi za náma dorazil sem, i když ty budíš tady v Praze, takže mm. i tak prostě děkujeme a ještě jednou moc gratulujeme, fakt ten tvůj příběh je jak pohádka. A držíme palce, ať se dohodneš brzo s někým na smlouvě a, a ta pohádka třeba se ještě vylepší do budoucna. Díky moc za pozvání, kluci. Díky. Díky moc, se daří. Díky, díky. Tak Pecka, Rutěž. Petalice, ani jsem neřekl nějakou Super. blbost, takže to asi nemusíte ani mazat, hele. No, Pecka, ideál. Myslíš, že jsi musel dávat pozor, ale nebo co? Ne, vůbec. Mě to, je, to je jedno. Už jsem vyhrál pohár, mě to je jedno. <laughs>a my, já vím, že jsme byli malí a vždycky přijel na leto do Plzně trénovat, tak byl nařezaný neuvěřitelným způsobem, my jsme na něj vždycky koukali, jsme ho obdivovali. A i jsme se ho trochu báli, protože on působil fakt děsivě. A hrál dlouho, hrál dlouho tu svoji kariéru, zakončil to potom v Itálii, 
kde myslím hrát dvě nebo tři sezóny a ke konci hrát tady v Evropě a zase tam měl obrovský množství trestných minut a Abych to uzavřel, prostě tak on se nám napsal trochu vtipný, že ještě v Plzni chodil se koukat na mýho tátu a že seděl ve stejné loži jako já, že jsem měl blondětý háro až na ramena, což teda k čemu mám teďka daleko, ale já jsem to tenkrát nosil pěkně na jardu a jak to je vepředu biznis, vzadu večírek. <laughs> no, každé, ale mě to samozřejmě udělá radost, protože někdo, koho jsem znal, k komu jsem vzlížel, když jsem byl malý a a to, že nás poslouchá až tak daleko v uvozovkách v Americe, tak nám to samozřejmě udělalo, udělalo radost. A další věc, kterou bych chtěl ještě na závěr zmínit, je, chtěl bych poděkovat všem vám, našim posluchačům, za, za otázky, které nám posíláte před rozhovorama s jednotlivými hráčema, ke kterým vás vyzýváme na Instagramu. A vždycky nebo hodně často nám ty otázky pomůžou vzpomenout si třeba na něco, co bychom zapomněli. No a někdy vyprovokují. I odpověď u našeho hosta, kterou jsme vůbec nečekali, jako například v díle s Jirkou Tlustým. Pokud jste ho neslyšeli, určitě se uděte poslechnout. Richarde, jaký to byl díl? S Jirkou Tlustým? To teďko nevím. Už, to už to jednou říkal, už to jednou říkal dneska. 25! Boom! Richard je připravený vždycky. No počkej, no to jsem byl. Ale ty jsi teď řekl, že jsme tu odpověď nečekali takovým stylem, že být fanouškem, tak bych si myslel, že jsi čekal teda. Takže znova musíme říct, že jsme ji opravdu nečekali. Počkej, proč jsem to čekal? No proč bych to... Ne. Tak nějak se u toho smál, jako že jsi to čekal. Ne, jako... OK, já, abych se tomu ještě vrátil teda. Já jsem, ke mně se taky dostala reakce, že to stejně bylo celý připravený. A já vím, že asi jako... Moje důvěryhodnost tady v tom... Tady v tom... Tak v té zážitosti není... Nejsem, asi ano, nedokážu být úplně objektivní, každopádně opravdu na svůj čest vám slibuju, že jsme to neměli připravený. Jo, prostě přišlo to úplně z, na, z nevinný otázky, která měla pokryt Jirkovo účast na mistrovství světa, proto jsme ji nezmiňovali během celého podcastu našeho rozhovoru, takže fakt se to stalo samo od sebe. Už to bylo důvěryhodný, no, Richarde? Já jsem se na to... Jo, určitě. Já jsem se na to koukal i zpětně a já si myslím, že všichni, kteří se na to podívají i třeba teď po tom, co to zmiňujeme, že opravdu z toho našeho vyjadřování a z toho, jak my se jako na Jirku koukáme, že prostě musí vyplynout, že jsme to jako opravdu nečekali, že jsme ani tuhle tu odpověď nechtěli. My jsme tam byli takový zaražený, skoro i skleslí, tak nějak jsme řekli mistrovství světa 2013, ně, něco nám řekni a pak to tam najednou, najednou vybalili. Je pravda, že k tomuhle možná ty myšlenky budou nabádat jako i tím, že Jirka o tom začal mluvit hrozně rychle, že nad tím ani nepřemýšlel. Jako kdyby se najednou lusklo a bylo to tam, ale opravdu jsme nevěděli, co z Jirky vyleze. Ale mě asi proto, že jsem taky natíral Lojzu dřív předtím já taky, že jo? Možná, že už si to poslechnul a už byl naladěný na stejnou notu jako ty. <laughs> Těžko říct. <laughs> tak pojďte, Richarde, ukonči to. No chtěl jsem prostě říct, že náboje nám nikdy nedojdou. Že bomby tu budou pořád a dokud tu s náma budete i vy. Můžete si být jistý, že se budeme pořád zlepšovat a každý týden přinesem ty největší pecky z hokejového prostředí, jako jablonsky a mirasty. Díky za přízeň bombaři, opatrujte se, buďte zdraví a za týden opět naviděnou a naslyšenou. Díky moc, mějte se.